0: Predicciones favoritas y datos curiosos rumbo al Oscar 2023. Bienvenidos a Cinemanet.
1: El cine se ve, pero también se escucha. Cine. Cine. Y más cine. Con Charlie de
0: Río y el equipo Cinemanet.
2: Bienvenidos a Cinemanet.
0: Yo soy Charlie del Río, me da muchísimo gusto saludarles a nombre de todo nuestro equipo, empezando por nuestro productor Jaime Rosales, que en esta ocasión nos va a estar acompañando aquí durante la transmisión, también al micrófono y en video. Eh, Rosalina Piñera, cómo estás?
2: Muy, muy contenta, como siempre. Ya ha llegado el esperadísimo momento de cada año, ¿no? De hablar de los Premios Oscar, que siempre, bueno, son este, bueno, un universo, bueno, de datos, curiosidades, este, nominados, de frustraciones, de todo. Feliz estar aquí. Gracias.
0: Muchas gracias, Rosalina. Jaime Rosales, el querido James.
3: Hola, hola. Buenas noches. Muchas gracias por invitarme a su programa.
0: <risa> Muchas gracias por invitarme a mi programa. Eres el productor, James. Este es tu programa.
3: Excelente. Ay, qué padre. Muchas gracias. Nuevamente es un honor.
4: Enrique Figueroa Anaya. Queridos Charlie, Ross, Jaime, eh, saludos. Qué gusto estar acá y pues con un inusitado ánimo de querer hablar de los... Los Óscares.
0: Sorprendente, sorprendente tu insistencia, debo decirlo, estoy intrigado, estoy muy intrigado y quiero ver lo que vas a tener que decir esta noche. Oigan, eh, queridos Enrique, Rosalina Piñera y Jaime Rosales, James, un invitado de lujo aquí, una persona muy cercana a nosotros en la amistad y en la cobertura cinematográfica, Carlos Gómez Iniesta, directamente desde The Film Tours MX. ¿Cómo estás, querido Tocayo?
1: Hola, hola amigos, Este, qué gusto sí, verlos es, y gracias por invitarme, eh, continuando la tradición de hablar de los Óscares año con año, casi. Año con año eh, en este espacio, no siempre has estado
0: tocando pero siempre nos has estado acompañando y algo muy importante que sí quiero resaltar, lo puse hace un momento en mi Twitter personal, arroba charledelrio, el primer episodio de Cinemanet eh, dedicado a la ceremonia del Oscar y que intitulamos desde entonces Rumbo al Oscar, Rumbo al Oscar 2006 se publicó hace poco más de 17 años el, eh, el me parece que el 2 de febrero del 2006, febrero del 2006 justo antes de la ceremonia y se volvió una tradición hacer esos programas era apenas nuestro episodio número 12 eso no, significa ¿en
1: serio? que wow. este es
0: el el episodio especial rumbo al Oscar número 18, no hemos cumplido 18 años, pero el episodio 1 rumbo al Oscar del 2006 se marca como el año cero. así que eh, pues es un, hasta nuestras voces están diferentes Tocayo. Eh, les estaba comentando a los, a los del equipo Cinemanet, que me estaba escuchando no, y lo tuve que imagínate. quitar porque, bienvenidos a Cinemanet, nos da mucho gusto que estén con nosotros
1: <risa> no, Chicos no qué, chicas, qué, qué padre
0: <risa> así que y, y lo increíble también justamente ese formato del podcast, que ahí queda eh, todo este registro histórico insisto, ahí está el, el link a Spotify, si tienen la curiosidad de saber cómo veíamos el previo a la ceremonia del 2006, ahí está Carlos Gómez Iniesta, César Albarrán ambos parte del equipo Cine Premier en ese momento eh, y del de lado de Cinemanet, el buen Roberto Ortiz el siempre muy extrañado Roberto Ortiz y por quien preguntan constantemente en todas las redes sociales y un servidor, entonces Carlos del Río, hoy Charlie del Río
1: <risa> Oye, en 2006, vamos a 2006. Era, ganó Crash, o sea ya nadie se acuerda Sí, desde entonces de... hacíamos corajes. <risa> sí, seguro ninguno dijimos que iba a... Bueno, venir.
0: creo que para empezar, no sé si tengan si tengan el primer coraje que hayan hecho eh, mientras veían alguna ceremonia del Oscar, el más antiguo que recuerden. Si en lo que lo piensan, yo les comparto el mío, porque veo que están así como meditabundos, ¿qué habrá sido? A ver, James ya tiene el suyo, venga James.
3: No, yo no tengo el primero, tengo el que más coraje me dio, que fue el La, La no, pero eso Pío.
0: acaba de pasar ayer
3: no, no, ya son o sea, muchos años ya son James, varios años Ya son, pero es ayer,
0: o sea es un pestañeo no hombre, yo te quiero decir algo que sucedió a finales de la década de los años 70 no, bueno ya era, ya era yo un infante algunos de aquí todavía no estaban en este mundo ni
4: en la imaginación
0: eh, te estamos viendo Enrique Figueroa Naya <risa> Y una película que me fascinó y me sigue fascinando eh, se, se llama La Guerra de las Galaxias, la película original, Star Wars. Así se estrenó en México, como La Guerra de las Galaxias. Y en la ceremonia del 78, pues yo tenía toda la ilusión de que Star Wars ganara como mejor película, además de que ganó en diferentes eh, categorías, eso sí lo logró. Y yo recuerdo mucho el desfile de los... Eh, de los disfraces de la película para presentar el, el área de vestuario y los, los stormtroopers en el escenario de los Oscars me parecía algo apoteósico pero a la hora del final resulta que una película que en México se llamó Dos extraños amantes terminó siendo la ganadora eh, Annie Hall, la película de Woody Allen en ese momento me dio muchísimo coraje y debo decir que muchos años después lo entendí y hasta celebré que esa haya sido la cinta que haya ganado pero bueno, este, gracias por el recuerdo ¿Ustedes tienen, ¿tienen alguno? Enrique, ¿te acuerdas de uno? Eh, Rosalina
4: A ver, Ros
2: Sí, me estoy acordando ¿no? que creo que mi, el, el mayor enojo fue justamente creo que en eh, 1999 en la entrega eh, competía este, Kate Manchet por la película Elizabeth no de, Ajá. y eh, Winnie Paltrow por Shakespeare Enamorado obviamente ganó el patro y fue así como de, no puede ser que hayan, o sea Alguien se acuerda de su papel. Realmente era destacado, es que siempre, y lo voy a comentar más adelante, pero que siempre va como hacia arriba, hacia arriba, es es enorme y ahí, bueno, el papel era extraordinario. Yo no pude entender esa, esa decisión. Hasta hoy.
4: Claro. Yo, yo no Enrique. sé, estaba tratando de recordar alguna, pero quizá como fan de, de YouTube, que además en este mes va, va a traer varias cosas, eh, no nuevas, pero <ríe> sí reversionadas. Eh, cuando fue nominada con esta The Hands That Built America, que era el tema musical de Gangs of New York, eh, uh -huh. pues, me hubiera gustado que ganara su, su Oscar, eh, el, el cuarteto irlandés. No lo hizo por, porque pues, también ganó una de las canciones pues, más más este recordadas de, de la ceremonia que es Lose Yourself de Eminem, y pues bueno, yo creo que ese fue, no un no, coraje, pero sí fue así como ¡Ah, chin, Pero pues entendí perfectamente que ganara eh, Eminem con una canción que obviamente trascendió muchísimo más que esa de, de YouTube. Bueno, trascendió más que la película. Sí, trascendió más que la película, exactamente. Sin inversamente como es la película, con, ¿no? Exactamente, inversamente a como sucedió con, con Gangs of New York, que trascendió obviamente sí. más que la, que la propia canción, ¿no? Exactamente, callo, ver, ya te dimos
0: chance
1: ah, de okay, que hicieras memoria No, no, no. Tóca, yo es que estoy, justo estoy tratando no de hacer corajes. memoria y, y, y no, o sea creo que el hacer corajes eh, me viene ya desde que entré a trabajar, a, a hacerlo como profesionalmente, digamos o como estilo de vida, pero o sea, como que como que disfrutaba todo el evento siempre, entonces, eh, o sea, sé que es chafa mi respuesta, pero eh, pero no, no, o sea, no me acuerdo, sí me acuerdo que quería una sobre otras, ¿no? O sea, que ganara Paul Fiction sobre eh, Forrest Gump, por ejemplo, pero no es algo que me haya como dado coraje, ¿no? Wow,
0: ok. Este... Bueno, pues voy a compensar con una más, perdón, y también viejísima, no tan vieja como la anterior, pero muy cercana. <risa> en eh, la primera ceremonia el, del Oscar. Eh... El Hombre Elefante de David Lynch la vi, me pareció una cosa también espectacular, una película que me, me trastocó, eh, me impresionó muchísimo. Y tuvo numerosas nominaciones, no recuerdo exactamente cuántas tuvo en su momento, pero era de las más nominadas y no es que la más nominada ese año. ¿Y saben cuántas se llevó al final de la noche? No. Cero. Zapatero. Nada en absoluto. Esa fue la primera vez que yo vi a un señor que se llama Anthony Hopkins en una película actual, Eres el, él era el médico que atendía a John Merrick, interpretado por John Hurt, irreconocible John Hurt, que lo había visto ya por la película sí. de Alien, y es esa época en la que empezaba uno a relacionar que veías a los mismos actores, o que te gustaba la película de un director eh, que primero no sabías ni quién era, y después dices, mira, hizo otra y también está padre, eh, y bueno, pues es parte creo que de este proceso de cinefilia que vamos de, eh, encontrando Insisto, a muy temprana edad en algunos casos, pero bueno, imagínate, si esos fueron mis, mis primeros eh, enojos, mis primeros berrinches, imagínense lo que ha pasado hasta este 2022, del año pasado, sí, sí, y sí, lo que nos cosa. espera, y lo que nos espera en este 2023.
3: Tengo todavía una más, que, este, que ¿sí? pues ya me regañaste de que no está tan vieja, Ajá. pero pues bueno, esta está mucho más vieja. Eh, acababa yo, y creo que les he contado esta anécdota Que yo fui a ver al cine latino El Padrino 3 Sin haber visto la 1 y la 2 Entonces me lanzo <risa> al cine le, le, Me lanzo al cine latino a ver la película 3 Y en ese momento dije Regáñenme si quieren Es la mejor película que he visto en mi vida El Padrino 3 esta, esta probablemente es, sí Si esta no es, habéis visto
0: las otras dos sí,
3: Pues sí Sí, este asunto de que de cómo la mafia fue la que impuso un papa, eso me voló la cabeza. Uh -huh. Ese año, la ganadora fue Danza con Lobos. Ok. Entonces, este, yo para mí era. Y era, era, era medio encontrado el asunto porque yo hice los anuncios de periódico para Danza con Lobos, los que salían, ya saben, en las carteleras de los, de los cines, en los periódicos. Entonces era, era este asunto de, pues sí, nos, trabajé esta película, estaba yo muy chamaco, pero pues de todas maneras yo me encargué de hacer algunas cosas de, de eso, y este, trabajé, trabajé eh, Danza con Lobos, pero yo hubiera este, preferido que hubiera ganado El Padrino 3, o en su defecto, Buenos Muchachos. ¡Ah, wow. Pues Entonces, qué buen año, ¿eh? ¡Qué buen sí. año! Este, las Oye, otras, da, lo, ¿sí? la, rápido, las acabo de encontrar, las otras fue este, Awakenings y Ghost, la de La Sombra del Amor, las otras Ahora Todas fueron
1: ese, un, Y
4: por cierto, un Ghost to... las, ¿Sí? Sí, se va a reestrenar en Cinemex eh, junto con otras tres películas más de, de Martin Scorsese. Entonces también es una buena oportunidad para echarle ojo.
0: Eso está padre. Y el otro es que dos actores sí, sí, eh, importantísimos de Goodfellas, pues seguramente los veremos en el inmemoriam de la ceremonia de este 2023. Ray Liotta y Paul Sorbino, ambos protagonistas de Goodfellas, eh, los perdimos este año y pues eh, seguramente estarán allí en las pantallas del Dolby Theater mientras Lenny Kravitz eh, interpreta alguna melodía.
1: Oye, eh, Tocayo, nomás quería retomar un poquito lo que decía James de, de Danza con Lobos. <ríe> de, ¿Se acuerdan que hubo un comercial muy famoso de la sección amarilla donde salía una escena de Danza con Lobos que decía no. Tatanka Búfalo? Y entonces buscaban <ríe> buscaban en la sección amarilla <ríe> y, ¿quién, quién podía este, hacer traducciones, ¿no? Eh, pero pensando en, en lo viejo que estamos, es, o sea, estábamos hablando de un, un libro de miles de páginas que además tenía el dinero para pagar los derechos de una película de Hollywood y anunciarse eh, en la televisión, ¿no? O sea, eso es algo que nunca volverá a pasar, supongo. Sí, bueno, y además efectivamente
0: creo que la descripción tendría que ser más amplia para las juventudes que posiblemente por ahí nos, eh, nos escuchen, aunque sea por accidente o por error. Antes no había Internet. Entonces, para consultar cualquier información y buscar un teléfono, buscar un negocio, había la sección amarilla para las eh, cuestiones comerciales, escuelas, plomeros, cerrajeros, no lo sé, lo que uno necesitara. Y, las, y, y en la sección blanca para los teléfonos, ahí estaban registrados todos, el lo que hoy sería una mina de oro para el telemarketing, eh, eh, abrir una sección eh, blanca y empezar a hablarle a las personas. por su... O sea, lo que está pasando de manera cotidiana en, y, en nuestros teléfonos celulares.
4: Y también en esa etapa pre-internet, la ceremonia de los Oscars funcionaba un poquito como para ver los trailers o avances o algo de las películas que todavía no se estrenaban. Después ya con la era del internet eso uh -huh. pasó y también pues, podría ser un análisis de cómo también pasó a ser un poco menos interesante para, para una mayor audiencia. Hay que decirlo, los Oscars en los Estados Unidos entre los 100 shows eh, más populares o con mayor rating en, eh, de, de televisión allá no figuran. ¿no? Entonces es un, es un producto que ha ido muy a la baja y, y, y pues bueno, también tendrá que ver un poquito por cómo han cambiado las cosas ¿no?
0: Sí, absolutamente creo que eh, claro. todo es parte de, de una historia nos tocó vivirla de una u otra manera y, y lo padrísimo es que estamos aquí para seguirla comentando y, y, y platicando, antes ya de entrar en materia Jaime Rosales tiene un anuncio para el público de Cinemanet si es que alguien nos está escuchando en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, y creo que nos debería estar escuchando en vivo, porque esa sería la oportunidad para poder ir a una función eh, de premier el día de mañana, viernes 10 de marzo, Quienes nos escuchen en podcast, pues todo esto ya pasó, pero eh, si hay alguien en vivo que nos escuche, aquí está el anuncio, James.
3: Tenemos una premier el día de mañana en el Teatro de la Ciudad, porque además es un auditorio mucho muy grande dentro de la ciudad de Chihuahua, en el Teatro de la Ciudad, tenemos la premier de la película Patitos Feos. Allá estará el mismo director, Mauricio Chernovetsky presentando la película. Invita el Instituto de Cultura del municipio de Chihuahua, el Teatro de la Ciudad también de Chihuahua. Es a, a las 7 de la noche, pues ustedes, perdón, a las 7.45 de la noche. Pues ustedes llegan, pueden este, ver la película completamente gratis. Nada más cosa que nos digan, nos manden por Twitter o por Facebook este su nombre completo y ustedes ya tienen garantizado el acceso a la función de Patitos Feos. Una película de Cinenauta, escrita y dirigida por Mauricio Chernovetsky
0: Y filmada en Chihuahua. Esa es la razón por filmada la cual la, en la gran premiere es allá en el ah, Teatro de la Ciudad.
3: Con una historia especial sobre Pancho Villa, ahorita que es el año del raterísimo bandolero asesino Pancho Villa, para no hablar mal de... ¿no? de los seres de, de la patria este de, Fran de Doroteo Arango entonces este, pues vayan a ver una historia divertida, diferente muy especial este, sobre sobre la ciudad de Chihuahua y sobre tres muchachos que están bien tocadiscos
0: pues ahí está un, una película que después eh, podrá hacer <risa> referencia en The Film Tours México conforme vaya empezando a recorrer Ándale, los estados allá, bueno. de la
1: república tengo que ir a Chihuahua claro que sí. <risa>
0: Oigan, pues vamos ya a entrar en materia porque llevamos puro rato de cotorreo y, y no hemos platicado de nada. Queremos hablar de la entrega sí. número 95 de los premios Oscar que se llevarán a cabo el domingo 12 de marzo de este año 2023. Eh, recordemos que desde el año 2009 la academia cambió las reglas y para mejor película eh, podían entrar ya más de cinco. Antes eran únicamente cinco las películas que podían competir por ese premio, como por la mayoría de las demás eh, categorías, y lo ampliaron de 5 a 10 No cada año se llegan a juntar las 10 películas nominadas. Este año sí. Y no todos los años para México, hablando de lo que mencionábamos hace un momento, eh, se estrenan todas antes de que suceda la ceremonia. Este año sí. En este momento que estamos haciendo este podcast, todas las películas están disponibles, ya sea en sala cinematográfica o en alguna plataforma antes de entrar y empezar a preguntarles a cada uno su favorita o cuál creen que vaya a, a ganar, o la que creen que vaya a ganar y la favorita personal, voy a decir cuáles son. Sin Novedad en el Frente, disponible en la plataforma de Netflix. Avatar, El Camino del Agua, que está en cines. Eh, Los Espíritus de la Isla, de Banshees of Inisharing, que continúa en cartelera. Elvis, eh, de Baz Lurman, esta ya está en la plataforma de HBO Max. Todo en todas partes al mismo tiempo, Everything Everywhere All at Once de los famosos Daniels, que serán todavía más famosos después del 12 de marzo, está en la plataforma de Amazon Prime Video. Los Favelmans, que continúa en cartelera. TAR continúa en cartelera. Top Gun Maverick está en la plataforma de eh, Paramount Plus y también en descarga digital en algunas de las otras. El Triángulo de la Tristeza, eh, me comentaba hoy Diana su que ya está en la plataforma de Amazon Prime Video. Y Ellas Hablan, Women Talking, de Sara Poli, que continúa en cartelera. Esta es la última cartel, la última película en orden eh, alfabético y también la última estrenada en México en orden cronológico. Apenas llegó la semana pasada, pero llegó justamente a tiempo eh, para la ceremonia. Eh, Rosalina Piñera, ¿cuál crees que va a ganar de acuerdo a las tendencias de la industria y cuál es tu favorita de estas diez?
2: Eh, bueno, las tendencias apuntan a, principalmente, bueno, a avatar el sentido... Eh, del agua y todo a la vez en todas partes. Eh, mi, mi corazón creo que está a contar, y tengo varias razones, me parece que esta película retrata perfectamente el momento que estamos viviendo acerca, eh, pues, del, del tema, digamos, de la cancelación de lo que ya se considera políticamente este, incorrecto y me parece que también es una película incómoda, yo creo que ese es su principal punto en contra, ¿no? No es una película que le agrade a todos, ¿no? Porque es justamente de eso se trata, de ver cómo de repente todos estos dioses, todos, todo este, cómo el poder puede cegar y puede destruir carreras, este, carreras, este, relaciones, ¿no? Y cómo puede impactar justamente en la sociedad. En ese, en ese sentido me parece que tal es muy sólida, pero sí, yo creo que tal vez pueda ser, este, pues, difícil que, que, que alcance, digo, que, que, que llegue, digamos, a la cumbre, aunque creo que que también Elvis, ¿no?, el, el tema de la nostalgia de que está pegando también como muy fuerte en, en muchos públicos y en, y en la sociedad, de, de, y obviamente, bueno, pues, de retratar a esta leyenda, ¿no?, que todavía, bueno, todavía lo estamos escuchando en la radio con nuevas versiones acerca de sus grandes, de sus grandes canciones, y ese sería como mi opinión no sé, ¿qué opinión
0: es? Estupendo, muchas gracias Rosalina, querido tocayo Carlos Gómez Iniesta
1: eh, Yo creo que después de haber ganado el Director's Guild el, el Actors Guild, el Producers Guild este yo creo que eh, Everything, Everywhere, All at Once va a ser la ganadora de la noche aunque eh, creo que da Favelon le está haciendo ahí un poco de sombra pero sería una sorpresa que no se alzara con el premio eh, esta película, que, que además me gustaría que ganara porque eh, sería una forma como de decirle al mundo de la imaginación es más poderosa que el dinero. Eh, dos películas como Avatar y esta enfrentándose, Avatar con más de 300 millones de dólares comparada con esta que, o sea, dicen los directores que hicieron los efectos especiales con tutoriales de... De YouTube, ¿no? Entonces, para mí, eh, eso, el, el, el coronar el, eh, una película hecha con mucho corazón y con mucha imaginación, y ser como un poquito underdog, eh, me, me gusta, me gusta la idea de, de verla triunfar.
0: Muy bien, muy bien, James.
3: La que obviamente va a ganar es todo en todas partes al mismo tiempo, porque el historial, el tipo de el, el tipo de público al que fue dirigido y la gente que vota en los Óscares, que creo que es siempre algo que obviamos en el momento de andar platicando de, de estas cosas, es la el tipo de película que va a preferir. Todo en todas partes al mismo tiempo. Mi corazón está con Top Gun Maverick. Este, <risa> en, palabras, en palabras en de Steven Spielberg hacia Tom Cruise, no me las dijo a mí, se las dijo a Tom, este, tu <risa> película le acaba de salvar el trasero a Hollywood. Es la película que representa el gran espectáculo hollywoodense del año. Es la película más taquillera o de las más taquilleras en todo el mundo en, en este año pasado. Entonces, este, mi corazón está ahí. Independientemente de mis filias mercantiles y las compañías para las que luego nos toca, <risa> nos toca trabajar. Top Gun Maverick de, de Tom Cruise. Este, no es dirigida por él, pero bueno. Este, escrita por Chris McQuire es producida por Jerry Brockheimer, es para mí la película que, que me gustaría que ganara y que sí tiene ciertas posibilidades de ganar. ¿De
0: acuerdo Yo creo que todas tienen posibilidades de ganar, o sea, siempre, uh -huh. no, siempre existe eh, esa posibilidad. Ahorita estamos en, en todo, en todas partes, al mismo tiempo. Ahorita se abre el diagrama de flujo. Cualquiera puede ser una realidad en diferentes universos. Vamos a ver cuál acaba ganando en el nuestro. Vamos a pasar de las filias de Jaime Rosales a las fobias de Enrique Figueroa Naya antes de eso Enrique yo sí te quiero decir que eh, después de haber visto estas 10 películas lo que me queda eh, de reflexión es que es un gran mosaico de la diversidad que puede ofrecer el cine comercial, en términos del gran espectáculo de dos secuelas eh, multimillonarias tanto en su producción como en su recaudación que son Top Gun Maverick y Avatar El Camino del Agua hasta películas tan, tan íntimas y personales como eh, los Fabelman o Women Talking, ellas hablan, entonces creo que es un, un mosaico interesante estas 10 películas, a mí todas me gustaron, ahorita platico cuál creo que va a ganar y también cuál sería
4: mi favorita, pero ¿cuáles son las tuyas, Enrique? Sí, mencionabas no que se extendió a 10, a ha, ha habido ocasiones en las que no llegan a ese número. A mí, francamente, me sobraba avatar y Elvis ¿eh? en este listado. La verdad, sin problemas las podría haber sacado. Pero pero mira, eh, fíjate que voy a coincidir con, con Jaime. Obviamente, eh, Everything Everywhere All At Once va a ser la, la ganadora, porque aquí se junta como lo mejor de dos mundos, ¿no? Eh, este público del que ya hablaban, pero también también el Oscar es políticamente correcto, ¿no? Y quizá en uno de los momentos más chocantes, por ejemplo, cuando se entrega el premio a, a Argo, ¿no? Desde la Casa Blanca, ¿no? <ríe> Así o más, poli Así o más evidente la política del, del Oscar. Eh, pues también es la diversidad, ¿no? Entonces eh, está entrando en ese en ese juego. Entonces como que todo todo cae bien para que Everything Everywhere All at One sea la, la gran ganadora. Me encantaría que ganara de Fablemans, pero además pues también entran estos criterios, ¿no? Spielberg ya ha ganado muchas veces. Eh, me parece de las Está probablemente en, en el top 5 de las mejores películas de Steven Spielberg. Habrá que revisarla varias veces eh, más para, junto con toda la filmografía, pero yo creo que sin duda está en el top 5 de las mejores películas de Steven Spielberg. Eh, la forma en la que también es, es una, es, eh, habla del cine. O sea, tiene todos los elementos para que el Oscar pudiera eh, eh, entregarle esto. Pero también pensando en cómo funciona la academia, cómo funciona la industria... Eh, a mí me gustaría mucho que sí fuera Top Gun Maverick, justamente por esto que mencionaba, wow. ¿no? Porque es una película que representa a esa, a esa industria, y además es una película que termina entreteniendo de, de gran manera, ¿no? Eh, a mí Everything Everywhere All At Once me pareció por momentos una película bastante pretenciosa, eh, por muchos momentos. Eh, eh, ya he platicado de, de Beyond the Infinite Two Minutes, que si sí, Everything Everywhere All At Once se hizo con dos pesos... La otra se hizo con medio centavo este, <risa> eh, y tiene muchísima, para mí tiene muchísima más imaginación, ¿no? Pero bueno, el asunto es que eh, me gustaría, sería buenísimo que ganara Top 1 Marvel y que además también en esta onda de, de, de ver un Tom Cruise que juguetea consigo mismo, ¿no? En esta escena que pues es padre, en donde de repente dicen es que ya estás viejo, ya te vas a retirar. Sí, pero no ahora, ¿no? Y es, y es un poquito lo que, ha, lo que ha hecho y lo que sigue haciendo y, y pues, como dijo Jaime, el propio Steven Spielberg, pues, le dijo, oye, pues <ríe> tú, tú ayudaste a, a salvar esto. Hay momentos en los que la industria ha dado distintos golpes. Entonces, pues esa sería mi, mi favorita y pues sí, la que creo que es la gran, la clara ganadora, aunque pues sí, sería una sorpresa y no, no descartemos esas sorpresas.
0: Bueno, pues eh, muy bien. Creo que sumando ya mi opinión, los cinco coincidimos en que todo parece indicar que eh, todo en todas partes al mismo tiempo será la ganadora de la noche creo que se han dado varias razones el tocayo mencionaba una que también me parece muy importante viene ya con un antecedente de una cantidad impresionante de premios que ha recibido fue ganó en el sindicato de directores ganó en el sindicato de productores eh, ganó como mejor ensamble en los eh, en el sindicato de actores que también son cuestiones que van marcando pautas no de acuerdo a la estadística y al historial de, lo, de la forma en la que influyen estos premios de, las, de los distintos gremios de la industria fílmica, que también son votantes. Recordemos que eh, ahorita que decía Jaime que hay que recordar quiénes votan, bueno, votan los propios, es, es la industria reconociéndose a sí misma para seleccionar cada una de las candidaturas por cada una de las categorías Primero la seleccionan los propios miembros de ese gremio. Los cinefotógrafos escogen cuáles serán los cinco cinefotógrafos. Los editores escogen quiénes van a ser los editores, los sonidistas, los directores, los productores, etcétera. Ahí van, ahí van anotándose. Y al final, ya que están todas estas eh, quintetas de las diferentes categorías, ahora sí, al final, los más de nueve mil miembros que pueden ser eh, de distintas áreas de la industria fílmica votan por todas las categorías, las más de 20 categorías que existen, así que bueno, es bueno, es interesante hacer esa reflexión, esa será seguramente la ganadora, puede haber sorpresas por supuesto que sí, pero al parecer es esa, la que yo creo y me parece después de ver estas 10 películas la más completa en todo sentido, es Los Espíritus de la Isla de Banshee, Sofini Sharon. me parece una película muy poderosa con un gran guión eh, de muchísima originalidad, con una estupenda dirección, que el, el mismo eh, director eh, fue el guionista de la película y dirigió también a sus actores que cuatro de ellos están nominados en diferentes categorías eh, en esta misma entrega, así que me, me parece una de las películas más completas pero a mí sí me gustan las diez, yo no quitaba ninguno alguien más además de Enrique quitaría una a mí Elvis me fascinó, es de mis películas favoritas y, y Avatar tampoco la, la rechazaba, no cayó. <risa>
1: Yo eh, quería eh, preguntarles que eh, si regresamos a la pregunta que hiciste en el inicio, ¿cuál les daría coraje que ganara? A mí, por ejemplo, me daría coraje que ganara Triangle of Sadness. No me gustó la película. ¿En serio? Y, y, y creo que es la peor de, de, ah, ¿del... de... ¿Del director eh, Rubén
3: Aslund? Sí, de el,
1: la el, el Triángulo de la Tristeza, sí. Eh, e, esa me daría coraje que ganara, por ejemplo... A mí no, sí, a alguien gustó, más sí le daré con Me hubiera eso. gustado que estuviera <risa> Babilón también.
0: Bueno, Babilón la super extraño, o sea, si, si estuviera Babilón, es más, no estando Babilón quisiera yo que ganara Babilón, de esta mañana. Exacto,
1: ¿no? exacto, me, güey,
3: me encantó. yo también. Sí. No sí. que me molestara, pero sí, sí. creo
4: que Avatar es la que veo más, más flojita, la verdad, eh... A ver, porque además yo la siento una película incompleta O sea, me faltan las 7 u 8 Que todavía sigue filmando al mismo tiempo James Cameron ¿no? <ríe> O sea, para poder Aunque ver lo que que horas horas. incompleta porque
0: querías que durara más No, es que, es que
4: es una Partecita de una historia, entonces me hace Falta la historia completa Entonces la verdad es que la veo así como de mm, Ok, eh, y si gana pues Pero no, yo lo no que veo, creo pues, es
2: que Podría haber salido Ah, perdón, que, yo creo, yo y lo que adelante, creo es que, adelante, por ejemplo, eh, como si Novedad en el Frente está como mejor película internacional en, en esa nominación, creo que ahí pudo haber entrado otra, ¿no? Estoy pensando, eh, como dicen, en Babylon, estoy pensando en Afterzone, eh, se pudo haber dado como ese el lugar a otra película, darle por lo menos la oportunidad de ser vista, y creo que también hay... Que, hay que pensar que siempre como la tendencia y en este caso es este creo que apoyo lo, lo que comenta este jaime es el hecho de que bueno hay que hay que apoyar ahorita una industria que está atravesando como una una crisis justamente y en este sentido me parece que si top Gun logra como un equilibrio justamente como entre lo que es el entretenimiento y, y estas como nuevas maneras, porque, bueno, hay que recordar nada más que Tom Cruise está haciéndole, eh, digamos, a, 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 poniéndose, digamos, en, en las escenas arriesgadas, está tratando como de hacer algo que más allá que que no nos estaba haciendo, darle como más realidad más realismo, ¿no? Y todo lo que hay al, alrededor justamente de... de de, de que el cine sea lo más real posible nada más hay que recordar todas las horas este todas las cámaras que estuvieron grabando para los vuelos y todo 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 este como eh, esta infraestructura que, que tiene como el gran cine de, de Estados Unidos al que siempre nos han acostumbrado ¿no? y si sería esta mirada como de la industria de continuar con estas grandes producciones pues habría que, que apoyar, no sé, Top Gun o porque en el caso de Avatar que por cierto hace ratito dije mal el título Avatar 2, este que es el Camino del Agua, tendría que tener todo este apoyo, digamos, técnico, y bueno, ya platicaremos por qué, ¿no?, respecto a los avances que ha implicado el, el seguir evolucionando las, las formas y las maneras de, de, de poder llevar hacer las películas y de poder llevarlas, pues, a las audiencias, ¿no?
0: Sí, yo, yo creo que ese es un mérito muy grande, y bueno, nada más la última reflexión sobre Top Gun, eh, y Jaime lo sabe mejor que, que yo, eh, la forma en la que Tom Cruise no quiso que la película, ya terminada desde hace más de un año, se estrenara en plataforma durante la pandemia. Aguantaron, 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 y bueno, no todos logran, es tuvieron esa resistencia en una incertidumbre absoluta global de saber si las películas podrían llegar en algún momento a una pantalla cinematográfica y no pasar directamente a alguna plataforma. Eh, la última de James Bond, también No Time to Die, pasó algo similar. Eh, pero pues Top Gun efectivamente eh, tiene ese mérito que el propio Spielberg ha reconocido.
3: Ya, rápido nada más hablando de lo, de, de lo que hablaba hace ratito Enrique de lo de las votaciones, lo político está en las nominaciones, no en la votación. Yo sé que Enrique va, ¿no? va a estar de acuerdo conmigo, Los gana, lo, el, el que alguien gane el Oscar no implica nada político, lo vimos en pues ¿Por qué tenía que ser CODA la ganadora? Pues porque fue por la que la gente más votó, ¿no? No, no es un asunto de, de esto quiere decir Hollywood, porque también la academia últimamente se ha conformado de gente que no
4: necesariamente está dentro de Claro, pero finalmente son, son sujetos y, y las votaciones son subjetivas y también es un, claro, es un criterio que meten y lo de algo. O sea, eso es, es evidente. O sea, digo, más allá de las votaciones y todo eso que Michelle Obama entregara ese, ese Oscar, pues, bueno, o sea, pues fue,
3: fue fue una influencia, ¿no? pero no fue una decisión de la. No Casa es, Blanca. no es
4: una decisión que tome eh, Barack Obama, obvia, obviamente, pero pues todos todos somos seres políticos, entonces en ese en ese sentido va va el comentario. ok el, eh, aquí, y, y entre Yo creo que... y las fobias, nuevamente. <risa>
1: No, y, y también un poquito cuestionar eh, qué tan válido es que gane eh, Top Gun porque salvó a la industria, porque porque además lo dijo Spielberg, no y, y fue como muy sonada esa noticia, pero, eh, pues bueno, creo que cada una de las películas que están ahí, incluida Avatar 2, hizo su parte de, del trabajo, ¿no? Eh, entonces, acuérdense que en algún momento se quiso hacer esta... Eh, categoría de, de blockbusters y de películas sumamente comerciales, eh, y, y no sé si más bien entraría por ahí una onda de Top Gun, o sea, creo que la mejor película más bien aquí no se, no se debe premiar a quien salvó ni nada, sino los méritos eh, artísticos, tal cual eh, debería de ser la que gane, ¿no? no y... No, pero, vaya, pero yo creo que tiene lo...
0: los méritos artísticos y técnicos, sí. y lo que estamos eh, lo que se está comentando, que además no lo saqué yo a colación, es un contexto muy importante de estos últimos tiempos que hemos vivido. Y, y,
1: sí, y también... sí. No, Ajá. Adelante, no pero... o sea, estoy de acuerdo que, que los tiene porque además es un vehículo de entretenimiento muy muy padre, ¿no? Y un, un tipo de película que da gusto que llegue a, a, a hasta donde ha llegado, pero de ahí a que eh, por eso sea premiada creo que iría en contra un poco de, de justamente pues, que una academia de cine eh, pues, otorgue el título de mejor película del año.
4: Sí, pero, pero al final pues no deja de ser un, un premio y es, es subjetivo. O sea, viendo fríamente, no sé, Avatar y Tar, o sea, sí puedes comparar algunos elementos, pero finalmente cada película tiene su propio... Su, su propia, que hablaríamos inclusive de cómo... ¿Por qué siquiera ponerlas a competir, no? O sea, ya sería otra, otra, otra diatriba, y porque finalmente además cada quien, y como lo acabamos de decir, cada quien tiene su favorita, ¿no? Entonces, cada quien con sus propios argumentos va, va decidiendo, yo creo que este tiene tal y demás. Yo creo un poquito que crees, sí, es tratar de pensar un poco como la industria que representa, este, cómo pensaría esta, esta industria. Muy diferente sería un festival, muy diferente sería el Ariel y, y así los vamos a nadar. no, y lo, y lo hemos repetido
0: aquí en estos programas, en esta ocasión por la decimoctava ocasión es un premio de la industria donde ellos están premiando a sí mismos y nosotros como cinéfilos estamos platicando sobre ello y, eh, y creo que aquí eh, la palabra diversidad pues también aplica a poder tener una película como Avatar junto a una película como Tar y decir pues hay todo tipo de cinefilia también y hay todo tipo de, de producciones, eh, ahora para seguir esta discusión y le voy a pasar la palabra a Carlos y ahorita nos seguimos rotando porque vamos a hablar de las mismas películas, quitando cinco ya para que a cumplir los sueños de algunos de los aquí presentes, reducir esa lista y vámonos con las categorías de mejor director. Para mejor director únicamente quedaron Martin McDonough de Los Espíritus de la Isla, Los Daniels por todo en todas partes al mismo tiempo, Steven Spielberg por Los Fablemans, Todd Phil Tar y Rubén Oslund por el Triángulo de la Tristeza, Tocayo.
1: Pues, eh, híjole, va, vaya, vaya categoría en la que se metieron los, los, los Daniels, no este que además eh, ganaron ya el premio del Sindicato de Directores, son los más jóvenes en haberlo hecho, con 35 años cada uno. Y pues se eh, están metiendo con Sansón a las patadas, ¿no? Con Steven Spielberg, con un ganador doble de la palma de oro como Rubén Oslund, ¿no? O Todd Field, también este, pues ya sumamente conocido. Eh, y, pero yo creo que, eh, de todas maneras, Spielberg siendo Spielberg, este, pareciera que ha estado toda la vida ahí, que ha ganado todo, y la verdad es que solamente tiene dos Óscares en su... En su eh, palmarés, ¿no? Eh, y el tercero es porque se lo dieron honorífico. Entonces, yo creo que aquí eh, Steven Spielberg se va a alzar con, con el triunfo. No creo que los Daniels eh, vayan a, a tener el spotlight en esta ocasión, sino que creo que sería bastante eh, emotivo y sería eh, justo que, que Spielberg se lo ganara eh, porque Además está haciendo una película eh, sobre un personaje que es el mismo, que es eh, alguien a que toda, yo creo que todos los que están en esa categoría lo han tratado de imitar de alguna manera, eh, que está haciendo historia de el mismo Hollywood. Entonces creo que tiene muchas cosas por las que sería eh, un, un ganador eh, muy justo, a mi gusto.
0: Wow, muy interesante reflexión. Entonces, tú crees que va a ganar y es también tu favorito.
1: Eh, sí, esa sí, era la fíjate. pregunta original.
0: Esa era la pregunta original.
1: Sí, sí, disculpa, discúlpame, discúlpame toca yo, pero, pero sí, sí, creo que me gustaría verlo ganar y, y creo que va a ganar.
0: Muy bien, es una quiniela arriesgada, Rosalina Piñera.
2: Pues, yo creo que van a ganar los Daniels. Por todo, en todas partes al mismo tiempo, un poco también acerca, porque de repente eh, también la, la tendencia es esta, esta, este aire fresco, ¿no? De esta innovación y de repente eh, vemos esta película que tiene... Un, un, que habla de los multiversos y lo, toda la cuestión de edición y toda esta frescura y como este ánimo particular de, de los jóvenes cineastas, me parece que es hacer que, que, que tiene muchas posibilidades de ganar y como dicen, bueno, pues están en las ligas mayores, ¿no? Con este autores. Mi corazón, mi corazón, y me van a perdonar, pero mi corazón es con Sara Polley, ¿no? por una por por porque y porque no estén nominadas y eh, claro. porque aquí eh, deberían estar por lo menos una hay por lo menos tres grandes omisiones en ese sentido de directoras que pudieron haber estado también en en, est, en esta categoría está Charlotte Wells por Atterton está está la directora de, de la mujer rey eh, Gina Prince eh, By the good pero pues Sara Polley, que me parece que es una omisión enorme el hecho de que no esté ahí, mi corazón estaría justamente con ella. En este sentido, y bueno, pues ya como la opción que, que nos queda, pues es Martín mcdonald por este, justamente los espíritus de la isla. Muy por bien. hablar acerca de cómo, cómo se, se rompe justamente una, una amistad y, de, y del tema de la trascendencia y de, 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 de la, del duelo que significa justamente, bueno, perder un amigo, ¿no? En varios serios.
4: Sí, qué buena reflexión. Enrique. Sí, me sumo a, a la tristeza de Ross, de las ausencias sí. de, de Women eh, Talking, que además nada más cuenta con, con dos nominaciones, la que vimos de película y una más a, a mejor guión adaptado. Eh, también pudo haber aportado el tema de actrices y demás, pero voy con Carlos, voy con Carlos, me gustaría ver a, a Steven Spielberg justamente en esta idea de, de que bueno, si no si no termina ganando la mejor película, eh, que si sí termine ganando el Oscar eh, como mejor director en una película que pues Spielberg se luce, se luce en todos los sentidos con lo mejor que, que sabe hacer y pues con siempre esa... Y además siempre se, siempre es muy divertido escuchar a Steven Spielberg entonces también por escucharlo es, <risa> hablar es eh, que le den el, el premio me sumo a eso es una cátedra pero ¿cuál crees que va a ganar esa es la que tú quieres ¿cuál crees sí, yo que también va a ganar? voy voy que yo también creo yo estoy Más igual Carlos. que Carlos sí, igual sí mm -hmm. metemos la misma lana en el mismo lugar es extraordinario <risa> son unos atrevidos
0: osados eh, Jaime Rosales estas en
3: yo, ya. Yo, te, yo también coincido en, en, en la que quiero que gane con la que va a ganar y son los Daniels lograron una película de alguna manera, no la quiero llamar perfecta, ninguna película lo es, pero esta, este ritmo, la creación propia de la película es, es, es increíble. La, el que sobra sí es para mí es Rubén este, Oslund, este, Ay, qué,
0: mala, qué mala leche le traen a ese pobre A mí me gustó espérame, mucho la película, perdón creo, eh.
3: creo, creo que la gran diferencia es este, Para mí es debió haber, Es una película que debió haber Durado 15 o 20 minutos Tal vez, <risa> tal vez se tenía que ir a YouTube En lugar de, en lugar de estar en lugar, en lugar de las salas Pero me gustó okay. muchísimo Las risas más fuertes que había en la sala eran las mías El día de la función de prensa pero este me gustó muchísimo el triángulo de la tristeza, pero sí es una película de la que le sobra este una hora y cuarto más o menos, con conceptos muy buenos y lo que tú quieras, pero pero este pues también qué qué, direc qué gran dirección pudo haber, ahí es este ahí sí sí sobra sí sobra esta película este en esta categoría, sobre todo sobra este este director sueco, pero este para mí los Daniels logran eh, la creación de la película, ya, ya no el conjunto, no, no hablemos de toda la película, porque si no estaría yo diciendo que esta debería ganar a Mejor Película pero esta, la creación y la concepción de la película, para mí es genial lo que logran los Daniels y entonces este, esa es la que va a ganar y la que se debe de llevar el premio.
0: Uf, muy bien pues yo creo que, me voy con las tendencias, yo creo que ganarán los Daniels y eh, creo que en segundo lugar viene Spielberg pisándole los talones, que todo puede suceder también en esta sección eh, a mí me gustaría que ganara Martin McDonagh insisto, me encantó lo que hizo con, con la dirección de no solamente los actores, sino del concepto, la fotografía el, 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 los colores que utiliza es una película que me sorprendió y me conmovió muchísimo y a diferencia de la mayoría cualquiera que gane me parece que, que es un premio muy bien, muy bien merecido, o sea son cinco grandes películas son seis grandes directores. Los dan, les están contando al dos por uno, como en pocas ocasiones ha pasado, ¿no? Como los hermanos Cohen, por ejemplo, que, que ya lograron eso alguna vez en No Country for Old Men. Ahí era, compartían el mismo apellido y en este caso estos comparten el mismo nombre de pila. Eh, Tocayo, vámonos con eh, mejor actor eh, protagónico también aquí.
1: Oye, aquí, no, no.
0: Eh, aquí entran... Eh, pues varios que, cuyas películas ni siquiera llegaron a estar en la categoría de Mejor Película. Eh, vamos a empezar con los que sí, Austin Butler como Elvis, en la película eh, eh, la película Elvis justamente, Colin Farrell por Los Espíritus de la Isla eh, y los que no están en las películas nominadas a Mejor Película, Brendan Fraser por La Ballena, Paul Mezcal por Aftersun y Bill Nagy por Vivir, esta película eh, que recientemente llegó a la cartelera.
1: Eh, todas eh, grandes actuaciones eh, la verdad eh, y Brendan Fraser ha sido el consentido de todos en esta temporada eh, pero me voy a ir por algo arriesgado eh, quiero que gane Austin Butler eh, y creo que va a ganar Austin Butler también eh, es una película que además como que siento que cayó muchas bocas, eh, que es una película también estrenada ya hace, eh, hace tiempo, o sea eh, no, quizá no se esperaba que llegara a la temporada de premiación por, la, por cuando la estrenaron pero creo que ese tiempo eh, a mí me ha eh, hecho como un poquito más si se puede decir así, objetivo de, <risa> de creer que este güey se preparó en serio para mimetizarse con una leyenda y Generalmente eso eh, no, no funciona muy, muy bien, ¿no? Como Ana de Armas con Marilyn, bueno, creo que de repente meterse con estos íconos es bastante difícil y creo que lo hizo eh, estupendamente bien. ¿Te parece que Ana de Armas no lo logró? No, sí, también. También, ah, justamente. Okay, 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 o sea, okay. lo, lo que quiero decir sí. es que es, es un peligro muy grande hacerlo y creo sí. que los dos lo hicieron bastante bien.
0: Muy bien. Eh, Rosalina. Eh,
2: bueno, pues yo creo que sí, la tendencia es Brendan Fraser, que bueno, justo bajo, bajo todo ese, que los kilos de maquillaje y los efectos visuales, logra como quedar justamente esta expresión de este personaje y su sufrimiento interior y esta búsqueda de expiación, ¿no? Mi corazón también está con Austin Butler porque, bueno, no cualquiera, justamente, para un actor el, el, el reto enorme que significaba eh, justamente encarnar a una leyenda e ir dando como es, es, esta evolución, ¿no?, gradual que, que, que conocemos acerca de Elvis, eh, de, de aprender de los movimientos, de mimetizarse, de encarnar completamente a este personaje, me parece que hace un trabajo fenomenal como actor en este sentido.
4: Muy bien, Enrique. Yo creo que sí, también va a ganar este Brendan Fraser por The Whale. Eh, a mí no, 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 me, o sea, no me parece mal, pero no me pareció así deslumbrante. La verdad es que sí hay, hay mucho, mucho encima de esa actuación, literalmente hay una botarga <risa> encima, pero, eh, o sea, no me parece tan, tan sorprendente. Y, y finalmente es ese tipo de personajes que les encanta, ¿no? A, a, a los Oscars eh, premiar, ¿no? Eh, así que que bueno, creo que se lo van a dar. Pero fíjate, Charlie, que me gustaría que, que ganara Colin Farrell por The Banshees of Initiating. Eh, eh, o sea, si, si los otros no, no le dan premio, eh, Colin Farrell me gustaría. La verdad es que creo que el papel que hace en la película, su interpretación y demás, eh, lo, lo merece. Y, y me gustaría eh, me gustaría que ganara Colin Farrell, pero sí creo que va a ganar Brendan, Brendan sería Fraser. Sería fantástico. Además, sería un gran show este eso, ¿no? Y que, que, que ganara Colin
0: sería fantástico, sería una sí. cosa increíble sería una cuestión casi inédita en la historia de la academia a la academia le encanta premiar personajes históricos, le encanta premiar personajes con alguna discapacidad, si logran encontrar algún personaje histórico con discapacidad bueno ya, desde que se escribe el guión ya le están entregando el Oscar <risa> eh, ahí está el Oscar de Eddie Redmayne, el Oscar de Ray por Ray Charles eh, en fin, en mi pie izquierdo Ahí viene el de Michael Jackson sí. también, ya podemos adelantarlo. Y, y, aquí se, y aquí se divide, tenemos las dos opciones, tenemos al gran personaje histórico, figura eh, eh, popular y a una persona con una gran discapacidad, que en este caso es esta obesidad mórbida, en una película que en realidad trata sobre el duelo, sobre la depresión, sobre la soledad, y que me parece una película estupenda y una gran actuación de Brendan Fraser, independientemente de todo este... Eh, eh, kilos, como lo estaban bien diciendo de maquillaje que tiene el personaje, pero Colin Farrell como un como un hombre común ante una situación poco común que se le escapa de su entendimiento me parece fantástico y me parece que pocas veces eh, ha sucedido esto podría yo pensar en Jim Hackman en alguno de los roles por los que estuvo nominado a lo largo de su trayectoria no de esos papeles, o el propio Jack Lemon en algún momento que no necesariamente tienen que estar en, en, representando un personaje histórico o representando un personaje con alguna escapadez no, un hombre común que no entiende lo que está pasando a su alrededor y me parece que es una actuación formidable la de Colin Farrell, perdón, aprovecho para meterme y, y a decir las mías creo que va a ganar Brendan Fraser también la, la, la cuestión del de el, el icono popular, en este caso el propio Brendan Fraser, que eh, tuvo una trayectoria eh, con películas exitosas en la comedia en la acción un personaje sumamente carismático creo que ese carisma lo sigue transmitiendo, sobre todo cuando escuchamos su voz eh, eh, y que él oculta su apariencia para sus alumnos en la película de The Well y que sí logra dar esta gran, esta gran actuación es como la gran historia que el propio Hollywood quisiera eh, premiarse, ¿no? en términos de actuación y en términos del comeback, el regreso de este actor eh, pero también, regresando a la otra parte, sí me gustaría mucho que fuera Austin Butler. Una cosa es lograr mimetizarse, imitar, eh, parecerse, y la otra también con penetrarse en el personaje y hacerlo real, que lo logra Ana de Armas, extraordinariamente bien, eh, en el caso de Marilyn, y lo logra este, Austin Butler con el caso de de, de Elvis Presley, creo que no lo logra Rami Malek, le dieron el Oscar, o sea, a veces no les importa <risa> eh, yo lo he Eso. dicho y una y otra vez en diferentes episodios de Cinemanet, y cada vez que alguien me da la oportunidad de decirlo, me cae muy bien Rami Malek, me encantaba su serie de televisión, no dejaba yo de verla eh, el parecido físico es increíble, parecía una gran elección y lo fue para Freddie Mercury en, en Rapsodia Bohemia, pero su actuación me parece una simple y burda imitación que bien correspondería a un sketch de Saturday Night Live más que una película dramática. Pero bueno, o sea, sí hay una línea muy delgada allí entre, entre lo que se puede lograr con la caracterización y la imitación y cuando el actor logra verdaderamente transmitir emociones. Entonces, bueno, este cito Cayo.
1: No, nada más, eh, perdón, eh, tengo que, que salir eh, y la verdad me da mucho coraje porque le estoy pasando muy, muy bien. Eh, <risa> pero bueno, si hacen una quiniela cuenten conmigo, eh, nunca gano, pero me gusta gastar el dinero de esa forma <risa> exacto, <risa> este,
0: invertirlo, invertirlo en los amigos no. se dice
1: Exactamente, y, y muchas gracias por la invitación a todos este es, Ay, es Tocayo, placer. perdón,
0: se nos fue el, se nos pasó el tiempo muy rápido pensamos no, que íbamos a reclamar más usted. rápido, pero bueno, nunca lo logramos <ríe> Si terminas lo que tienes que hacer y regresas, es posible que aquí En sigamos. una hora sí. <ríe> okay, Entonces, <ríe> Aquí te esperamos este, En serio. <ríe> y es que vamos serio. a hablar de, de
1: todas las categorías Es
3: que va a ir a <ríe> va. su capítulo de telenovela y no se la quiere perder
0: no, yo ah, sé, yo sé que hay ah. finales de TV este fin de semana. Oye, Tocayo, y este y nuevamente gracias por tu amistad, tu cariño, tu presencia qué en verdad. este proyecto de Cinemanet. Ahí está, escúchate, escúchanos eh, eh, en ese programa de hace 17 años y, y, bueno, pues cumpliendo y siguiendo este ciclo y esta aventura en la cobertura fílmica. Muchas gracias, Carlos Gómez Iniesta.
1: Muchas gracias. Gracias, amigos. Hasta pronto.
0: Hasta Fíjate pronto, tal, Tocayo.
1: Ha
0: pues muy bien, Rosalina, eh, a, a, ¿a quién le toca? Jaime,
3: Jaime. Jaime, Jaime. Falto yo, Jaime. Este, bueno, Charlie ya se echó todo mi speech sobre Rami Malek, ya, Rami Malek. nada más decir que lo de Rami era, lo de, eh, fue una caricatura del personaje, creo que, creo que Taron Egerton de alguna forma sí logra compenetrarse como Elton John, ¿no?
4: Sí, nuestro episodio mil además, claro. por cierto. <risa>
3: exacto, ¿Perdón? exacto.
4: Nuestro episodio mil, por cierto
0: nuestro episodio humilde, que fue una gran película que y, fue una gran y película. creo que es una buena pero también iba más allá de la mera imitación y sí, más exacto. allá del mero parecido físico y en una película con otras aspiraciones sí, exacto. Eh, creo, creo que es similar a, a, a esta de Elvis donde no sí. nada más es, estamos contando la historia sino que el mito es más grande eh, que permite tener ahí eh, pues situaciones surrealistas inclusive
3: entonces, pues sí, en aquel momento faltó este, Taron Egerton, él debió haber ganado, pero bueno, ya eso también es otra sí. historia. Para mí Colin, 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 Colin Farrell tiene un par de escenas durante toda la película. Ese es creo que el gran asunto de, de, de los espíritus de la isla, que sí es una buena actuación consistente, pero tiene un par de escenas muy destacadas y que son las más, las más poderosas. Y, eh, y por lo tanto creo que no se merece llevarse. Es ah, fuerte. Sí, no es, o sea, es muy buena su actuación, pero si solo un par de escenas son las que, las que te llevaron al premio, pues entonces creo que sí. no, no es lo suficiente. Brendan Fraser, por el contrario, es consistente durante absolutamente toda la película. Para mí no es una botarga la que estamos viendo. Si sí hay un prop. Si sí hay eh, un, un bombín arriba, un, un sombrerito extra, pero que no hacen el gran personaje que realiza y es devastador, empatizas con él pese a, a muchas cosas, al mensaje de la película, si quieres es maniqueo por algunos momentos, pero Brenda Fraser logra, logra derrumbar al, al más sangrón, al más payaso, al más que en este caso puede ser Jaime Rosales, pero lo logra derrumbar de alguna manera, <risa> es otra vez, en este caso, la película que merece llevarse, el bueno, el actor que merece llevarse el premio,
4: y la que la tendencia dice que es quien se lo va a llevar. ¿no? La, la, ¿La, demás, ¿La hubieras oye? nominado a, a mejor película, perdón, Jaime? Sí, sí, por supuesto. ¿En lugar de alguna de las que estaba,
3: de las 10? Sí, este, Avatar no tenía nada que hacer ahí, perdón, <risa> per perdón, Rosy, Afterson tampoco, Afterson tampoco, y con y vamos a coincidir Charlie y yo, aunque bueno, no, no, no hacer me echen chico. a andar con
0: Afterson, es de las películas que más coraje me ha hecho hacer este año, de, de verdad insoportable no, 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 Has la mencionado película? otras, <risas> he mencionado otras, eh, sí, es la segunda, la, la otra sí. sí fue ganadora absoluta, pero Afterson también, y sabes que en el caso de Afterson, sobre todo por tanto que se le ha elogiado, y bueno, y la actuación de Paul Mescal, nada más para que sepan cómo se escuchan ustedes, eh. Paul Mezcal no tiene nada que hacer en esta categoría aquí. Sobra. Sobra la única nominación que tuvo Son, ¿Saben qué? Eh, ¿Vamos a borrar esa película de la historia? No, no es sé, cierto. No. <risa> no, 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 no me parece que merezca tantos elogios como lo han hecho. Eh, me, me, me tiene sorprendido que sea tan elogiada. Y déjenme defender a Colin Farrell. No, Jaime, el que haya algunas escenas dramáticas no significa que no haya mantenido su consistencia a lo largo de toda la película. La mantiene toda la cinta, cada minuto que aparece en la pantalla. Me parece una de las actuaciones más formidables que he visto. Y ahora que lo vi en una película de hace muchos años que aparece en la primera película de Diabólico, eh, como el villano Bullseye, una de sus peores actuaciones, también está padrísimo ver la evolución de un actor a lo largo de los lustros y de las décadas y llegar a tales niveles de, 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 de actuación y de entrega. Estoy fascinado con lo que nos entregó con su personaje, con los entregaron con lo que nos entregaron todos
4: los que participan sí. en los espíritus de la isla. Y, y, y nada más porque pues, también fue mi apuesta Colin Farrell, eh, sí, justamente lo que pasa es que también estamos acostumbrados a que pareciera que todas estas categorías es más actuación, más drama, ¿no? Y, y no, es un tipo de actuación. Por ejemplo, el, la de Bill eh, Nagy, digo, no, no, la, no le daría el Oscar, pero eh, es, es, está en la contraparte ¿no? de, 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 de esto, sí. o sea, es una actuación mucho, muy, muy contenida, y ahí está el, el valor de esa de el esa El mérito Entonces, enorme es, eh, que tiene, exactamente Son distintos, distintos trabajos, y a mí igual me parece muy, muy interesante el de Colin Farrell. Por ese, Oye, y el de vivir,
0: perdón, situación. y ahorita para que nos, nos abunde también sobre ese tema, Rosalina, y sobre lo demás que tenga que decir, Rosalina, ahí te voy a dar la palabra ahorita, porque también querías hablar de vivir. Qué bonita adaptación de la película de Kurosawa, me pareció, eh, Diablos, con tanta distancia, más de 70 años de distancia entre ambas películas, eh, que la historia siga conectando de esa manera, eh, adaptada a otra época, digamos, eh, producida en otra época con siete décadas de diferencia, pero además ubicadas temporalmente en el mismo momento en diferentes países. La de Kurosawa en Japón en el 52 y este en el 53 un año de diferencia. Eh, pero me, me pareció un gran, un gran trabajo de adaptación. Rosalina.
2: Sí, bueno, solo quería eh, justamente eh, en el papel de Colin Farrell eh, que tiene en, en esta película, el hecho de que, eh, que creo que me parece que uno de los de, de cómo identificar que es una gran adaptación es el hecho de que se te olvida quién es el actor, ¿no? Y en este caso sobre todo, bueno, pues él es un actor muy atractivo, de mucho renombre, que como dices, hemos visto de villanos en películas de acción en, en, en diferentes este, digamos, este, papeles muy diversos, y aquí logra esa vulnerabilidad de este personaje de, de, de corto, digamos, de inteligencia como dada como para poder entender, como dices, qué es, por qué se está derrumbando su mundo, ¿no? por qué de repente el amigo que tanto ha querido este, lo está abandonando, y logra transmitir como este, este, este miedo este, este temor y sobre sobre todo pues este dolor no y esta vulnerabilidad este, repito pues de, de, de un hombre pues que, que, que ve que, el, que su mundo se le está escapando sí, sí no quiero que sí, se fantástico. no
3: quiero que se me malentienda de que estoy diciendo que es mala la actuación de Colin Farrell al contrario es mucho muy buena la actuación y consistente durante toda la película, yo solo dije hay solo dos momentos extraordinarios te voy a
0: decir no. lo que estás viendo tú y que se caricaturiza mucho en los sketches eh, sobre películas tú estás viendo, tú estás buscando desde, de verdad y te lo digo de tu mentalidad de public estás buscando el Oscar clip ¿cuál es el momento que vamos a poner en los Oscars? es cuando gritan, es cuando lloran es cuando se alteran eh, y posiblemente es, es esa, parte, esa dinámica James
3: Puede ser, sí. no so eh,
4: pero Una actuación de tipo momentos... Mary Street, la gran ganadora del Oscar Exacto, ¿no?
3: eh, algunos de esos momentos podrían ser spoiler, entonces por lo tanto no los agarraría
4: <risa>
0: Exacto, exacto, por eso hablemos en términos genéricos nada más, oigan si nos superclavamos, nos estamos clavando con las categorías sí. Vamos a cambiar de categoría a Mejor Actriz Kate Blanchett en la película Tar, no, Ana de Arman, que, en la película. Sí. Perdón
4: no, ya, es que no apareció la imaginista. Ah,
0: muy bien. Okay. Eh, Ana de Armas por la película Blonde como Marilyn Monroe, Andrea Rice Burroughs por la película To Leslie o Para Leslie, Michelle Williams por Los Fablemans y Michelle Yeo por Todo en Todas Partes al mismo tiempo. Rosalina Piñera, ¿cuál crees que vaya a ganar de acuerdo a las tendencias y cuál quisieras tú que ganara? Ah,
2: pues creo que aquí eh, Kate Blanchett me parece que es, es, es enorme, justamente, es inmensa en este sentido, logra ser creíble un personaje que, que, como decíamos, puede ser tan admirado y a la vez, bueno, tan odiado en este sentido, y ver a lo largo de la película cómo empieza esta degradación, esta incomodidad, este darse cuenta de, de, de las equivocaciones que ha cometido una mujer que ha tenido, digamos, como el poder en sus manos, que ha estado rayando la perfección, Parece que Kate Blanchett logra dar justamente toda esta eh, gradual, digamos, este, disección del personaje, todos estos, eh, todas estas emociones que de repente confluyen, ¿no? que van desde esta soberbia ¿no? de, en, enorme de, de una eh, mujer este, en medio de, digamos, como en el pináculo de la, del, del mundo artístico, hasta llegar justamente a... a a ver cómo cómo, cómo, cómo es cómo ha perdido todo, ¿no? Hasta un, un poco como eh, cómo ha caído en el abismo. Me parece que, bueno, pues obviamente muchas de las la pues están hablando acerca del, del papel de, de Michelle Yeoh, que bueno, también este, creo que tiene parte de mi corazón ahí, porque bueno, desde desde esta artista de, de artes marciales de cuando ella llegó a, a la película de James Bond como esta nueva chica James Bond donde era una mujer este obviamente que fuerte este capaz este, de defenderse y poniendo pues las artes marciales justamente como también en una parte importante de estas películas de, de acción que, que con, y con James Bond como que daba esta entrada a, una, a un a un nuevo eh, perfil justamente de de, la, de las chicas Bond en su momento y bueno cómo olvidar del tigre y el dragón pero creo que lo que hace que Blanchett es, es, bueno, es inalcanzable en este sentido de que cada película, cuando uno cree que ya vio su mejor actuación en Jasmine o en Elizabeth que habíamos mencionado hace rato, de repente llega con esta gran creación del personaje de Tar, ¿no? Y me parece que, que, que ya se, se merece el Oscar.
0: Muy bien, ¿crees que lo va a ganar entonces Michelle Yeo? Pero eh, le vas a Kate Blanchard por Tar.
4: Sí, sí, sí. Enrique. Sí, pues yo estoy igual que Ross, la verdad es que... Ahora, me gusta mucho el trabajo de Michelle Williams, también en The, The Fable Mans, también con esta actuación eh, en la que los silencios y todas sus expresiones son las que terminan eh, ganando en, en la presencia en la película, pero sí, Kate Blanchett se, se echa un trabajo tremendo, una película que, que con la que carga con otros elementos, pero la verdad es que eh, el trabajo de Kate Blanchett es extraordinario, además de que también tiene otro lindo momento en, en esta temporada fílmica, ¿no? Porque es la que le pide a, a Guillermo del Toro participar en, en Pinocho, y Guillermo del Toro le dice pues no tengo más que el árbol número cuatro que en este caso fue Pastatura, ¿no? El changuito, y le dijo pues pues va, éntrale, y que es o sea lo cual habla bien de ella, ¿no? Así de, pues, pues yo, claro. va, va, yo le hago al changuito, claro. no importa, me meto en personaje, eh, y, y la verdad es que por ese tipo de temas me parece me parece interesante, pero bueno, sí, Michelle yo se lo va a llevar, ahora sí creo que no hay que dejar de mencionar la, la carta, ¿no? Que, que publica, un tanto, o sea, se entiende, se entiende, pero pues sí, pues, es un poquito como de pena ajena de eso, de ya, pero bueno, en fin, eh, quiere uh -huh. eh, desesperadamente el Oscar, pues ya dénselo, este, y ya, ¿no? Eh, pero bueno, sí, me hubiera gustado que, o oh, bueno, todo, se, se lo puede ganar todavía Kate Planchet, pero sí yo creo que va a ser Michelle yo
0: Sí, bueno, además la precisión de lo que está hablando Enrique, publicó en sus redes sociales una, una, un artículo que escribió otra persona donde se hablaba de las posibilidades para esta categoría y donde no se hablaba bien de Kate Blanchett, porque pues Kate Blanchett ya lo ha recibido en otras ocasiones, tiene una trayectoria muy sola y después se arrepintió y lo quitó, que ahí estuvo el error, porque este, en ese momento dijeron, ah, ¿por qué lo quitó? Y entonces todo el mundo pone el marca texto. Sobre la parte donde el articulista, no Michel Yeo, ¿sí? pero lo compartió, claro, también ese fue el error, otro, el otro error, error, por ¿no? supuesto. Dos, dos lo errores, vio sí. y, y el error era, fue el peor error, haberlo, o sea, el error fue ponerlo, pero peor error fue haberlo quitado. Es, termina subrayando lo que hiciste y en, en esos momentos de visibilidad que tienes en redes sociales, se termina notando más.
4: Lo cual nomina su actuación, ¿eh? O sea, eso no, eso no voy a decir, no. Que
0: no. no. No, 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 no. no. Erra, errar es de humanos. Michel sí. Yeo es humano. Yo creo que se
3: equivocaron en la lectura del tuit. Que se está, la gente se ha equivocado y obviamente este, se ha hecho mucho más grande el asunto de lo que en realidad es. Es a, en algún lugar están hablando bien de mí y dicen que yo me merezco ganar el Oscar y lo pongo. Además, ahí decía un poquito más arriba, un poquito más abajo... Que no se lo merece Kate Blanchett. Yo creo que están sacando de. de sí, porque es un artículo extenso. No era
0: no decía el tweet ah, no se lo merece Kate Blanchett, se lo merece Michelle. No, era un artículo extenso sobre la que sí. Puede ser, sí, puede ser, y ser, además seguridad.
4: conectaría con, con el tema de Tar, ¿no? O sea, puede ser. Es Totalmente, interesante analizar, ¿no? de una manera brutal. Es, exacto, brutal tal, brutal tal vez lo que debe de haber es
3: solo el pedacito de, mira, se lo merece Michelle Yeo. Ese pedacito fue el que debe haberse compartido. Y se acabó y se hubiera este, librado de muchos
4: problemas. Es, es buen buen análisis el que pone Jaime. ¿sí?
3: Este, y creo que la, estuve poniendo mucha atención a lo que acaba de decir Roxy de, de, de las películas. Pues nada más copio y pego como magistrada de la Suprema Corte, Copio Chao. y pego lo que dijo Roxy. Este, Mich Roxy. Michelle Yeo, Michelle Yeo se lo va a ganar. Se lo merece Kate Blanchett por absolutamente. No por no, no que no se lo merezca porque ya se lo ganó, se lo merece por esta actuación en particular y la transformación que nos entrega es otra persona. Jamás ves a Kate Blanchett, este, no siendo, obviamente no dirige, pero, pero con esta vehemencia, con esta violencia por momentos, este, y con este ímpetu brutal y avasallador, es, es maravilloso ver a Kate Blanchett en un papel que, que odies,
4: ¿no? Sí, y la deconstrucción sí, sí. de ese personaje, ¿no? claro. que además ha causado es, es... lo que le gusta al cine, lo que le gusta, lo, lo que uno quiere, esa polémica, esa discusión, ¿no? Que, que sigue. Absolutamente.
0: Eh, copio y pego también. Eh, posiblemente gane <risa> Michelle Yeo y eh, lo debería de ganar Kate Blanchett. Eh, dos datos curiosos. Aguas a la hora que, que, que mencionen eh, ¿Cuál es el, el, el a quién va dirigido el ganador o la ganadora en este premio, porque Michelle, hay dos en aquí, entonces no te levantes si oyes tu nombre, no te levantes, no te levantes hasta que oigas el apellido, porque puede ser Williams o Yeo. Y el otro dato curioso es que dos de las actrices aquí nominadas, Ana de Armas y Michelle Williams, han recibido nominación por interpretar al mismo personaje que es Marilyn Monroe. Eh, y las dos me parece que extraordinarias. El, el tema con, con Michelle Williams es que fue... Un episodio, una sem mi semana con Marilyn, así se llama la película, y eh, eh, muy, de mucho más alcance eh, la película Blonde, eh, la segunda adaptación de esta novela, porque es una novela eh, sobre el personaje de Marilyn Monroe, y que tanta polémica ha generado, yo creo que eso le termina pesando, pero la actuación de Ana de Armas es excepcional en esta cinta, y lo dijimos hace ratito
2: y yo quiero este a, 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 bueno, hacer notar que bueno de, de estas nominadas eh, no, no he visto todavía la película de Andrea Riseborough no es la única que nominada. no ha llegado
0: aquí a nuestro país
2: sí y, y bueno pero sí quiero comentar que bueno me, me, es una actriz que, que que bueno, que, que me agrada mucho, que yo sí le veo que hubo un gran potencial en este sentido, en películas como Oblivion, este, La Maldición Renace, en donde hace una película detective, que me parece que obviamente ella es enorme para, para ese pequeño papel, o, o Un Possessor, ¿no? Esta película oh, que Oh, tremenda En Possessor, el... que la
0: platicamos aquí en Cinemanet, y, y también sí, en algún lugar sí. platicamos 000, esta, esta miniserie eh, que estuvo en una plataforma sobre el tráfico de drogas internacional.
2: Sí, y entonces bueno, nada más quería pues anotar que bueno, no ha llegado la película, no hemos no podido ver, pero pues ella es como garantía de, de, de una gran actriz, ¿no?
0: Así es, y que o llegó es. también con mucha polémica y de cómo fue empujada su nominación este eh, para
4: esta entrega del premio Oscar. En esta anotación que hacías Charlie de las dos Michelle, que le hagan como en la escuela, ¿no? Geo Michelle. William <risa> Sería Michelle. lo mejor. <risa> sí,
2: <risa> sería el lo apellido
0: De secundaria, de totalmente de secundaria de quienes todavía estamos en contacto con algún amigo de secundaria, nos, nos hablamos de por apellido este de ninguna manera de nombre de pila muy bien. Oye,
2: que los eh. hagan sufrir, ¿no? Que lo digan así lento, <risa> Michelle, <risa> pausa. Michelle.
4: ¿No podría ser en okay, la pausa
2: la, super,
0: la pausa es obligatoria, ¿eh? Si es Michelle, alguna de las Michelle's debe de haber una pausa and the Oscar goes to Michelle ¿Volteas a la cámara? ¡Geo! ¡Geo! o ah, yeah. <risa> yeah, sí. yeah, ¿No?
2: Era yea, ¿No? <risa> Pero bueno.
0: Totalmente, totalmente. Vamos a cambiar de categoría. Seguimos con las actuaciones. Mejor actor sí. de soporte. Brendan Gleeson por Los Espíritus de la Isla. Brian Tyree Henry por la película Causeway, Judd Hirsch por Los Fablemans. Barry Kiohan por Los Espíritus de la Isla. Dos eh, actores de la misma película. Eh, comparten en nominación en esta categoría. ¿Y qué? ¿Cuánto? por todo en todas partes al mismo tiempo, Rosalina Piñera.
2: Pues creo que todas las tendencias apuntan justamente a este último, por todo en todas partes al mismo tiempo, como ya han dado este varias nominaciones. Eh, mi corazón está con Barry Keoghan, justamente, eh, a quien hemos visto, me parece que este es uno de los grandes actores estos, de donde aparece, siempre hace un gran soporte para todo el, para todo el cuadro actoral, ¿no? Lo hemos visto en películas como El Sacrificio del siervo Sagrado, este Dunkerque, sí. pero aquí, me parece que es un papel muy conmovedor, ¿no? De repente estábamos hablando de, de Colin, este Colin Farrell, pero justamente que es una especie como de estos personajes como a lo mejor tan comunes y que hablaba yo acerca de la vulnerabilidad, pero el personaje que logra este actor me parece que es realmente conmovedor en muchos sentidos, ¿no? En, en este soportar justamente como este padre tremendo que le ha tocado, que es este policía este corrupto y cruel, y de repente él, hablando de un poco, transmitiendo todo este, este sentimiento de soledad, de dolor, y sobre todo esta secuencia que es devastadora acerca de, de su imposibilidad, ¿no? De, de encontrar el amor o de encontrar algún día pues una mujer que, que lo ame tal cual es, ¿no? Eh, a mí me pareció que era conmovedor y, y yo creo que sería una gran sorpresa y muy merecido que se llevara este premio.
0: Muy bien. Eh, coincido con muchísimo las cosas que dices. Jaime.
3: Para mí el que falta es Paul ¿no? por The Fable Man's. Mm. Sí, 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 sí. No, creo que creo que él tal vez debe haber estado en lugar de Judd Hirsch, que nada más sí, o sea, tuvo absolutamente, un, sí, que tuvo un de pequeñísimo la misma rol en la misma en la misma película. Sí, es muy emocionante, pero también no es un gran rango, O sea, es un es un papel que le hemos visto hacer muchísimas veces. Es una actitud común en él, en, en sus películas y hasta en programas de televisión. Entonces, para mí, mi corazón sí estaba con Paul Daino, que al contrario, y lo hemos visto también actuar con un, con, tiene un rango impresionante de, de la locura máxima a la contención absoluta, en este caso, este, eh, siendo el papá, el papá de, de, del personaje principal, de, obviamente de, de Steven Spielberg. Para mí, él debió haber estado nominado aquí. Y pues sí, todo apunta a que Kei Hukuan será el que se gane el... el el premio, pero, pero también Barry Keegan me gustó mucho su papel, pero creo que el entrañable es Brendan Gleeson. En este caso, me gustaría de los que sí están nominados, que fuera Brendan Gleeson el que se, el que se llevara el papel. Este, él sí es consistente y tiene una misma actitud de toda la película y tiene un gran rango en, en, en la misma, ¿no? En los
4: espíritus de la isla. Enrique. Sí, a, a mí también eh, Brendan Gleeson me parece muy bueno, pero Kiju, Kiju y Juan, la verdad es que también me gustaría, ¿no? Y también en esta, en esta onda de que pues eh, es el, el chico que llevo Spielberg, y además tiene ahí también una, una actuación con Brendan Fraser, y además es muy carismático, y también pero, es que muy Como hace
3: como hace rato estás poniendo otras cosas, como me dijeron de Top Gun que estaba salvando la industria y no por y no por lo pero intrínseco es que, de su papel.
4: Pero es que al final Juzgando es... por es,
3: su papel sí se lo merece?
4: Es que al final es, es este... O sea, digo, yo, yo, yo regreso a lo mismo. Es, es, es una... Cuando uno vota es una cosa subjetiva, ¿no? Y finalmente... Y creo que eso está bien porque al final no... A ver, el cine, la apreciación y demás es, es subjetiva. Entonces, eh, pues sí, ahí entran ese tipo de, de criterios que yo creo que entran seguramente, ¿no? Así de, ah, pues yo creo que este y demás... Además, no, no creo que todos hayan visto todas las películas, entonces, de repente, de repente sucede, o sea, no es no creo que sea nada nada malo mencionarlo así, y, y, y pues sí, la verdad es que, que me, me gustaría que fuera que, que fui Juan el ganador en esta. Por, por en eso, esta... por eso me gusta el criterio de la taquilla, si la
3: película es taquilla es buena película, ya con eso nos libramos de todas estas discusiones, ¿no? Sí
4: pero no, no,
1: <risa> no porque sí, ahí es un tema sí, de distribución no. y tú lo sabes mejor claro. que nosotros. Eh,
3: bueno, ahí órale, el, el promedio, el promedio por asist de asistencia por sala, ese estaría maravilloso.
4: <risa> porque además ahí entraremos exacto en la discusión eterna de la que no vamos a salir, de que no, el cine no es siempre un negocio, Claro, o sea, claro. Es, también es una obra o sea, de arte también, es. o sea y es lo padre del cine. ¿no? Sí. Además sí, sí, puede sí, ser sí. una obra de arte, pero de inicio
3: son es negocio
0: pero sí, al igual que la de Brendan Fraser, que no no es una Luis. bonita historia de un regreso, eh, con sí. una gran actuación, con una actuación que inclusive yo creo que merecería ser coprotagónico, no actor de soporte, eh, pero bueno, lo pusieron en esa categoría, los, la propia producción de la película, que los productores de la película son los que deciden en qué categoría quieren nominar a, sus, a, eh, a, a los miembros de su equipo. Es una gran actuación, es un gran regreso, eh, no nada más es interpretar múltiples versiones de un mismo personaje, sino además también entrarle al tema de las artes marciales. Y pesa, sí creo que pesa, su pasado de actor infantil en Goonies y en El Templo de la Perdición con Indiana Jones. Y super pesa que se está ganando el Miss Simpatía o Mister Simpatía eh, por hacer alusión a aquella película, este, que, que es un encanto... Y es súper carismático en la ceremonia, se toma selfie con todo mundo, está como, como fan reencontrándose con gente que admira, con gente con la que trabajó, eh, conmovedor hasta las lágrimas al momento de su speech, sí, grande. Ahora, Barry Kiohan creo que sí se lo super merece, qué bárbaro también, qué forma de evolucionar de este chavo a lo largo de las películas también importantísimas en las que ha participado. Y otras en las que, pues gracias a los materiales adicionales conocemos su participación, ya mencionaron uh -huh. algunas de ustedes, yo mencionaría la película de The Batman, la más reciente, donde eh, podemos ver únicamente uh -huh. los materiales adicionales hasta en la plataforma de HBO Max, su actuación como el Joker, unos cuantos minutos en pantalla, fantásticos como el Joker, y que al final en la película quedaron eh, unos, unos solamente unos instantes de interacción sin que se le vea su rostro, con... Paul Dano, que también está extraordinario en esa película, por cierto, donde también, por cierto, está Colin Farrell. Entonces, ya sabes, todo este eh, universo de la industria termina, termina coincidiendo. Brendan Gleeson es un actor fantástico, ha tenido muchos reconocimientos, tiene sí. el premio del público y tiene el premio de la crítica y tiene a lo largo de una trayectoria increíble. Este, pero creo que el personaje trágico y el personaje entrañable que muchas veces es lo que se consigue en estas actuaciones de soporte, lo tiene Barry Kiohan. Y también lo tiene Brian Tyree Henry, esta película Cosway, que también es su única nominación, eh, eh, una película que yo directamente a plataforma eh, es, es muy conmovedora. Pero Barry Keoghan está definitivamente por encima y también extraño que Paul Dano no esté en esta categoría, sin lugar a dudas. Eh, y, y bueno, de aquí vámonos rápidamente, no tan rápidamente, no quiero decir mentiras. Vámonos con Mejor Actriz de Soporte. Angela Bassett por eh, Black Panther, Wakanda Forever. Eh, Hong Chau por La Ballena. Kerry Condon por eh, Los Espíritus de la Isla. Jamie Lee Curtis por Todo en Todas Partes al mismo tiempo. Y Stephanie Su por Todo en Todas Partes al mismo tiempo. Aquí, al igual que en la categoría anterior, dos actrices de la misma película están compartiendo nominación Rosalina.
2: Eh, bueno, pues parece, bueno, aquí tengo mi corazón partido, como creo que Hong Chao en La Ballena hace un papel extraordinario, justamente a la altura, ¿no?, de, de, de lo que se necesitaba para eh, estar junto a Brendan Fraser en este difícil papel, como esta mujer que lo acompaña en el duelo, pero que poco vamos, vamos desentrañando su, su historia y de esta cercanía, ¿no?, con este, eh, lo que puedo considerar su gran amigo, pero que a la vez es también es esta figura, la facilitadora, ¿no? La que le lleva la, la comida para justamente, pues, esta, estas crisis que le dan, pues, al personaje central, ¿no? Eh, me parece que en este sentido que logra eh, muy, muy, una muy merecida este, y una muy destacada actuación en este sentido, ¿no? De poder competir con un actor, bueno, que, pues, como sabemos, tan con un maquillaje tan llamativo y poder justamente destacar y, y expresar todo este dramatismo, todo este dolor, y todo, pues, de, de ver como uno de, de sus mejores amigos, ¿no? Justamente está llegando como al límite, ¿no? De, de la autodestrucción. Eh, pero bueno, también estoy con Ángela Bassett, que en, en este personaje, bueno, es un, literalmente es una reina y creo que la fuerza y el ímpetu que logra transmitir como de esta mujer en el poder que que se enfrenta justamente a, a gobiernos poderosos, el gobierno francés, el gobierno de Estados Unidos en la película, que logra dar como todo, eh, toda esta fuerza interior que necesita, digamos, una reina justamente pues para defender como todas las fronteras, a, to a todo su pueblo, eh, en, en momentos en eh, donde, bueno, pues aparte tenía bueno, el gran reto de que eh, Black Panther pues ya no estaba justamente pues el, el actor este protagónico, y era como mucho, muy arriesgado justamente eh, este, formar parte como de esta de, de una película obviamente donde pues sabíamos que, que ya este héroe no iba a estar, ¿no? Entonces a mí me parece que ya es formidable en, en muchos sentidos por esto.
0: Muy bien. Eh, Jaime.
3: Creo que el papel el, la nominación que sobra es la de Angela Bassett, es muy buena actriz, es maravillosa, tiene un porte excepcional, un carisma, pero qué hace Black Panther Wakanda Forever en esta en esta categoría? Las que faltaron fue cualquiera de las de las mujeres, la, las mujeres hablan. Cualquier persona, cualquiera de los personajes pudo haber estado aquí perfectamente bien. Yo entiendo que tal vez los productores dijeron no vamos, porque pues no hay no hay un peso específico sobre una actriz como, como la protagonista, entonces o era una o eran todas o era ninguna, no sé si por ahí tuvo que ver este asunto de nominarla, nominarla o no, eh, posiblemente gane Jamie Lee Curtis, pero mi corazón en este caso sí está con Hong Chao. el papel también que, que tiene durante En The, en The Whale, de ser de ser la amiga y luego te enteras por qué es la amiga de, 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 de Brendan Fraser, creo que es Charlie, si no me equivoco, su, el personaje de Brendan en la película, entonces eh, la, la potencia y la fuerza y la forma de regañarlo y cómo lo trata y cómo, cómo lo quiere y no entiendes por qué lo adora tanto y por qué lo cuida tanto, después te vas enterando, es, es muy poderosa la actuación de Hong Chao, entonces me gustaría que ganara Hong Chao, pero seguramente va a ganar Jimmy Lee Curtis.
4: Muy bien. Enrique. Pues básicamente lo mismito que dijo Jaime y haciendo también <risa> esa cita de, de la ministra. Eh, yo, hace, yo haría el mismo comentario, eh, lo de Angela Bassett, lo de las ausencias de, de Women Talking. Eh, interesante eh, este aspecto de, 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 de la decisión de los productores y si de alguna manera eso las dejó eh, fuera por ser tantas, ¿no? Eh, Va a ganar Jamie Lee Curtis, pero también aquí en este caso sí, sí, también me, me, me gustaría que fuera eh, Hong Chau por lo ya destacado, eh, pero sí. Eh, además, digo, no, tampoco me, 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 me va mal que termine ganando Jamie Lee Curtis, ¿no? Eh, uh -huh. También por esto que decías, Charlie, ¿no? Las, y sobre todo las actuaciones de, esto, de todos estos personajes que tuvieron que hacer varias eh, interpretaciones de esos personajes, ¿no? Que también ya tiene sí, una, sí. una dificultad eh, en sí misma, ¿no? En todos los que hicieron los actores. Entonces, eh, pero sí, no eh, no 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 me hubiera disgustado, o bueno, sería interesante que pudiera ganar Honchao. Sí,
0: de, definitivamente. Eh, creo que es muy interesante este comentario que está metiendo eh, Jaime sobre las ausencias que hay. Eh, uh -huh. Están las de ellas, hablan, y yo me atrevería a decir que también están las de la mujer Rey. Eh, apenas ¿Sí? eh, recientemente vi esta película, no la pude ver en cartelera cuando salió originalmente, y, y me gustó mucho más allá de lo que yo pude haber imaginado. Y creo que tiene todo también un, un gran reparto de soporte que cualquiera podría haberla puesto aquí en nominada y hubiera quedado bien. Y lo mismo digo de Ellas Hablan, de Women Talking. Es una película que me, me aterra que solamente esté en dos categorías en esta estrella del Oscar, cuando podría estar en ocho o nueve. Es una película extraordinaria. Y son actuaciones, bueno, pues son además a uno de los mejores repartos eh, de, de actrices del cine contemporáneo sí. todas juntas en un mismo espacio eh, con diferentes personalidades platicando, dialogando, cuestionándose eh, fantástica película qué, qué lástima, pero bueno eh, ten, juguemos con lo que tenemos Ángela Bassett a mí me parece que sí es merecida su, su, su nominación eh, me gusta su personaje, efectivamente tuvo que llenar un hueco eh, que, que tuvieron que redefinir un guión justamente ante la ausencia de charlie Boseman, y creo que ella lo hace fantástico. Eh, el dato curioso, eh, que creo que no le va a gustar a Enrique, eh, hablando de las fobias, y creo que tampoco a Jaime, a James Rosales, es que esta es la primera vez que una actriz o actor de las 31 películas de Marvel que han salido del Marvel Cinematic Universe desde el 2008, ha recibido una nominación al Oscar. ¿No? Y, y, y creo que ese es un mérito importante para ella la otra es eh, que Michelle Yeo es la primera actriz protagónica asiática que logra llegar a la nominación y si gana bueno sería otro, otro gran premio, es una categoría muy blanquita eh, eh, con, con puras nominaciones y premiaciones eh, eh, blancas a lo largo de la trayectoria de los 95 años del Oscar eh, y aquí en, en esta categoría de actriz de soporte en este 2023, en esta entrega 95 Hong Chao y Stephanie Su eh, Hong Chao de la ballena y Stephanie Su de todo en todas partes al mismo tiempo tienen un récord también de tener dos actrices asiáticas en esta categoría y si sumas a Michelle Yeo es otro récord más en eh, sumadas en las categorías de actuación para actrices de, de esta parte del mundo no de, esta, eh, de este origen eh, Jamie Lee Curtis parece que va a ganar todo está apuntando para que ella sea la que gane y eh, a mí me encantaría que ganara Kerry Condon, me fascinó, estoy, estoy muy parcial con los espíritus de la isla qué bárbaro, qué presencia y qué actuación y qué sensibilidad y qué ojos qué bárbaro, increíble, increíble. no, hay una escena cuando platica con el personaje de Barry Kiohan, que es una escena también muy interesante y, y, y muy emotiva eh, que la ves en, con el contraste atrás del, de un lago y del y, y, y de las montañas verdes y se, es un shot de póster que quisiera es yo tener mar, marcado mar. a mis espaldas okay. eh, Rosalina quería comentarlo
2: pues nada más como dicen copiar y pegar lo que bueno y resaltar <risa> que sí pues dentro de estas omisiones pues está Bayola Davis que debió haber estado también como también. Eh, nominada y que en este caso pues lo justo es que bueno, pienso, bueno, hay, hay dos actrices por este, todo en todas partes al mismo tiempo y como decía Jaime, pues Claire Foy o Jessie Buckley y Frances McDormand, este, cualquiera, ¿no? Pues de, de ellas actrices, actrices, estas actrices podría haber estado compitiendo, pues, fácilmente, pues, en esta categoría, y y, la, y, y todo, como dicen, cualquiera, del otro cuadro de, de, de actrices, ¿no? Porque todas, cuando vas a esa película, volteas acá, volteas hacia allá ves, habla una, habla otra, y, y dices, te sorprende porque, Es el bueno, único ¿no? actor, hombre. Sabes, otra? Sí. Uh -huh. sí. Sí,
0: sí. Sí, sí, sí. La platicamos, la platicamos que en, un, en un episodio pasado de Cinemanet. Discúlpenos, lo sí. hicimos con uno que otro spoiler. Nos emocionamos tanto platicando de ella que, que creo sí. que. Lo hicimos suena a muchos,
4: más. ¿eh? Suena a, a, a
0: <risas> Hicimos colectivamente, colectivamente <risas> en este grupo y en este equipo. Oigan, vámonos a dos categorías que son sumamente importantes porque sin guión, sin guión no hay película. Mejor guión adaptado: Los Espíritus de la Isla. Mejor guión original, perdónenme ustedes Mejor guión original, Los espíritus de la isla de Martin McDonough Todo en todas partes al, al mismo tiempo De Los Daniels, Los Fabermans Del propio Spielberg y de Tony Kushner Tart del propio Todd Field Que es el director de la película y El triángulo de la tristeza Que es también del propio Ruben Oslin, que dirige esa cinta Rosalina ah, Mejor, no, guión,
2: ustedes original. Digan, eh, mejor <risas> guión original Ah, pues yo creo que mejor guión original, híjole, Los espíritus de la isla. Bueno, mi corazón está con esa película en, en este sentido de cómo uh, um, hablar, a ser, estamos hablando un poco, de, por ejemplo, ahora de, de todo en todas partes al mismo tiempo, de todos estos mucho, múltiples universos, pero todo el universo que significa... ...todo lo que se vive en esta isla, en cómo eh, se resquebraja, en cómo este pequeño mundo en el que justamente se desenvuelven los personajes... Eh, ...me parece que hablan acerca de las grandes tragedias, eh, las grandes historias que, que pueden, que podrían parecer este pequeñas, ¿no? que un día un, tu amigo decide que ya no quiere ser tu amigo... Y a partir de ahí, pues, toda esta tragedia que implica, a mí me parece que es una gran, gran historia en este sentido, ¿no? Y retratar cómo es esta existencia tal vez como sin mucho mundo, literalmente en una isla, ¿no? De repente donde toda tu, tu, tu vivencia, donde todo tu existir se, se limita como a un espacio muy cerrado y de todos los anhelos, y de todo ese mar que implica justamente salir de esta isla y de todo lo que hay más allá del vivir la trascendencia. En fin, me parece que toca temas muy importantes en esta película y que es muy original su manera de hacerlo.
0: Muy, y, pero ¿cuál crees con la que está tu corazón y cuál crees que va a ganar?
2: Eh, pues yo creo que todo en todas partes al mismo tiempo, justamente por eh, aterrizar como este multiverso, ¿no? En, en estos personajes este, comunes, por hacernos, por hacer hablar a las piedras, para quien no la haya visto, este, por presentarnos este, homenajes justamente al cine y cómo esta fantasía de que a lo mejor tu otro yo pudo haber sido muy feliz es, o es muy feliz en otro mundo, como de, de, de aterrizar. Bueno, acabábamos de ver justamente con Doctor Strange, justamente Ajá. atravesando no en esta fantasía y de repente llega una película donde te dice que, que a lo mejor tú puedes tener este mil versiones que están viviendo todos los sueños y los anhelos no que has tenido. También me parece eh, sumamente original, entonces, bueno, creo que también mi corazón está dividido aquí. Creo que pues, las dos son magníficas.
4: Muy y bien, originales. Enrique. Eh, a mí me gusta Tar, me gusta Tar porque es un, es un guión en el que toca cosas eh, bastante difíciles y la forma en la que la va lo va hilando con todo y además pues también toda la parte eh, que del de, de lenguaje cinematográfico que se va presentando pues ahonda en ello, me, me gusta me gustaría que, que fuera TAR pero coincido que también eh, que, que va a ganar en este caso Everything, Everywhere All at Once eh, me gusta también el de The Banshees of Finish, ¿no? pero pero creo que finalmente va a ser Everything, Everywhere, All at Once aunque me gustaría que fuera TAR muy bien, eh, Jaime
3: el mensaje existencial que nos entrega Martin McDonough en The Banshees, so, bueno, en Los Espíritus de la Isla, para mí es una genialidad. Es, es poner poner en letras, porque lo es, o sea, está escrito, poner en papel eh, el, la dicotomía de ser una buena persona o trascender. Por eso, en este caso, sí, mi corazón está con los espíritus de la isla. Pero al mismo tiempo, y como dice Rosalina, eh, todo en todas partes al mismo tiempo es una película que te vuela la cabeza. Los conceptos, lo que, lo que trata, es lo que implementa a final de cuentas de los multiversos y de los anhelos propios de las vidas que puedes vivir. Este Te vuela la cabeza todo en todas partes al mismo tiempo y es la película que se lo va a ganar.
4: Por cierto, perdón, y nada más para uh, sumar a lo que dice Jaime, eh, también es una película de los Daniels que le habla a una generación en particular, que es la generación pues, más, más joven, eh, y, y, y también esa capacidad y, y, y esa forma de leer ese lenguaje, creo que también es un atributo que, que sumaría a ello.
3: El, el, sí. Para anotar un poquito lo de Steven Spielberg y Tony Kushner, de, de, de los Fablemans, sí es una película entrañable, pero cuenta un momento y no tras, trasciende en el sentido de que es Steven Spielberg, pero no es, no, no, no está contando, está contando su propia historia, pero no es, creo que le falta trascendencia al guión. No soy guionista, también,
2: que no se me juzgue,
3: <risa> que no se me juzgue por criticar una obra de arte que yo no puedo, que yo no soy capaz de hacer, pero sí creo sí. que él tiene, le falta cierto peso al guión al guión de la, la película, y este el, otra vez, el triángulo de la tristeza, es una idea genial que pudiste haber contado en 15 minutos.
4: La, la, la bueno. trascendencia de Defablement, yo creo que es justamente que habla del, del cine, de todo el poder del cine, o sea, de, trasciende más allá de solamente la... la y, y, y como que eso es como la, la, la anécdota para poder hablar justamente de, de, del poder del cine y justamente de pues de la manipulación, porque a ver si hay un director que manipula es, es Steven Spielberg, pero hay que saberlo hacer, y al, y al final, y, y ligándolo contar, eh, en, en esta figura de esta eh, compositora, eh, todopoderosa toda controladora, el director del cine finalmente es, es eso, y no está mal, que eh, es todo un tema, y, y yo creo que ahí sí trasciende y por eso creo que The Feynman es una extraordinaria película, porque justamente habla de, de eso, ¿no? Pues, yo, yo ahí encuentro la trascendencia. De,
3: de, de Tarsi, sí quiero abonar de que sí puede un director hombre escribir un papel sobre una mujer. Aguace con lo que cancela.
0: ¿Alguien dijo que no? No, Oye, sí, ahora, por ahí por eso. ahí varias
3: voces han dicho que cómo es posible que Todd Field se atreva a contar esa. Sí, historia.
4: porque, ¿cómo? porque sí. ¿por qué usar a una mujer y además una mujer sí, lesbiana pues. para interpretar ese papel? Pero pero va más allá, o sea, lo sí, que claro. lo que habla es, es justamente este personaje que quiere controlar todo, su aspecto como, como directora de, 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 de orquesta, que además es una figura ya dictatorial en una estructura, ¿no? Eh, y ahí podríamos ir a análisis musical, entonces sí es, es, sí, yo creo que es, pero es justamente el juego con el que está, que está planteando la propia TAR, ¿no? O sea, es interesante que, que justamente la critiquen un poco por... Y, eso, pero bueno, último... el, el
2: guión de TAR es, me parece también que es extraordinario en ese sentido de, de, de su precisión y de la manera en cómo como este, retrata, analiza, critica, cómo va este, haciendo como esta disección acerca de lo que significa, de todas las implicaciones del poder no y la pérdida de este, pero también... Digo, me quiero nada más acordar de esta secuencia de cuando Tar regaña o tiene una, una conversación con uno de los alumnos, que me parece que to, todo ese, ese guión está articulado, de una, de una precisión y una perfección enorme justamente para, para, para sentarlo y de explicarle a este hombre por qué el arte como va mucho más allá de todas estas creencias o todo aquello que le dice el alumno
3: por todas estas cosas que estamos diciendo creo que le falta cierto peso a The Fable No, más... no, no puede ser que digas esas cosas, James pues, oye, No digas esas cosas
0: ¿Qué, qué, <risa> Mira, es que a partir ¿no de una historia personal no estoy... alcanzas eh, eh, los aspectos universales de la cinefila, de la producción cinematográfica Pero de, lo que más lo, la recordamos de la, la película
3: es sí, vas, o sea, Aunque perdón. sea de él,
0: habla sobre todo eso y creo que eso es lo que le hace una película sobre el cine y sobre el amor al cine.
3: Por lo, pero lo que más trasciende es la frase de John Ford sobre los planos y sobre los horizontes. Si está no, arriba es, un, es interesante. Es un fantástico si es,
0: remate y una gran es ocurrencia un remate para acabar la película. Pero eh, por, es fantástico por, ese remate ah, y el movimiento y, de cámara final y todo. Pero, pero,
3: pero estamos no, hablando yo, yo del Yo de con
0: Enrique y estoy del, seguro que Rosalina opina igual que yo.
3: El guión... No, aquí, el guión la historia que cuenta cuenta una historia personal que trasciende para el cine y la industria y, pero la, la fuerza de, de ese guión no la estamos no no la vi tal vez es una obviamente es una percepción personal no la vi reflejada en una película que quisiera yo que hubiera yo querido que fuera mucho más entrañable de lo que fue wow, además okay. es,
4: la, es la historia de, de de las películas de Spielberg como autor o sea va tomando un tema y a partir de ese tema hasta la propia Jurassic Park podría ser una reflexión sobre su. sobre su. sobre su, su, su reflexión misma sobre su papel como director de cine comercial, ¿no? O sea, sí, la verdad es que. Sí, también no no no, no comparto porque me parece. De hecho, porque además te digo, de, de top 5, o sea, la verdad. Y en una de esas secuelas, o sea, porque sí es una película extraordinaria. El remate, como dice Charlie, pues, pues ha sido el que, el que ha permanecido, que además pues ya era una anécdota hiper mega conocida, nada más como que la ilustró, pero, pero sí, ¿no? Pero bueno. Bueno, yo quiero decir... Como dice este... Jaime, finalmente todo es subjetivo y eso es, eso es lo bonito de
0: eso. Sí 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 sí, 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 sí. Bueno, y aquí estamos para compartir opiniones pero también para disentir, también, también se vale. Oigan, eh, nada más quiero comentar que esta es una de mis categorías favoritas siempre todos los años, porque la mayoría de las veces, estoy hablando de más de un 90%, las cinco películas nominadas a Mejor Guión Original terminan siendo grandes películas me parece que esa no es la excepción sé que no les está gustando a todos el triángulo de actrices, me encantó, me parece fantástica crear este micro universo de personajes que están en un barco y todo lo que les termina sucediendo y cómo los papeles se pueden invertir y al igual que Tar habla del poder y de la forma en la que tan fácilmente nos podemos corromper como seres humanos, me encanta. Eh, todo en todas partes al mismo tiempo también, los espíritus de la isla, no sé qué más puedo seguir deshaciéndome en elogios, creo que va a ganar todo en todas partes al mismo tiempo, y me encantaría que ganara los espíritus de la isla, pero creo que todos son unos, los cinco son magníficos y extraordinarios guiones. Rosalina, sentí que querías decir algo, así como que ibas a brincar hacia no, la computadora. No,
2: no, no, es, es, estoy escuchando atentamente.
0: Muy bien. Uh -huh. Ahora vamos a una que no necesariamente es una de las mejores categorías ni de mis categorías, con sentido a que es mejor guión adaptado. Sin novedad en el frente: Glass Onion, A Knives Out Mystery, Living, la película a Vivir, eh, Top Gun Maverick y Women Talking. Eh, Rosalina, ¿cuál crees de estas cinco guiones adaptados, el que se lo lleve y cuál es tu favorito de estos cinco?
2: Pues mira, posiblemente creo que se lo llevará sin novedad en el frente, eh, me parece que bueno hacer una nueva adaptación de... de... <coughs> De, 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 esta, de esta novela, de esta obra, eh, en un momento con el que estamos viviendo me parece sumamente oportuno, porque aparte esta película eh, nos sitúa nuevamente pues, en, en el lodo, en el dolor, en, en, en la sangre, eh, de lo que implica justamente como, como una guerra. Y, y bueno, pues esta, esta obra que bueno, ya tiene varios años y que ya hemos visto adaptaciones el hecho de que llegue y logre conmovernos nuevamente, ¿no? ya, ya, lo, ya platicamos este largo y tendido también de esta película, pero me parece que tiene muchos méritos justamente para llevarse en este momento de atrapar nuevamente nuestra atención con una película que es dura, cruel y conmovedora este, y, y que, bueno, nos detona nos muchas emociones. Y mi corazón pues está, con, con ellas hablan, me parece que el trabajo que ha hecho en la dirección y también en la adaptación de, de guión de, de Sara Polley pues es extraordinario, ¿no?, de podernos este, situar en este momento que pareciera que ya hemos hablado mucho, ¿no?, acerca, bueno, pues de la situación, del rol que, del rol femenino, de la situación de las mujeres en la sociedad. Eh, adentrarnos también en este universo de, pues tan trágico de unas mujeres, pues, eh, analfabetas, ¿no?, que apenas están entendiendo como su lugar en este mundo y que es muy conmovedor el hecho de que se reúnan y por primera vez Hablen de cosas que no sean los niños, este, este bueno, el hogar para adentrarse justamente en, en cuál es su situación y su papel en la, en la vida, en esta comunidad, y que, cómo actuar ante lo, la situación que obviamente pues, las la rebasa. ¿no? En, en ese sentido, me parece que sería muy merecido también este, que se ganara el premio en, en esta categoría.
3: Muy bien, eh, James. Mi corazón ya saben que está con Top Gun, Top Gun Maverick. Sí. sí, es un muy buen guión, sí, tiene una trama mucho muy interesante. He oído muchas voces de que, no, de que no están de acuerdo en que Top Gun Maverick esté en esta categoría. No le ven muy, no le ven, no le ven profundidad al guión. En este caso voy a tener que, que estar de acuerdo con Eric Estrada, porque él sí habla de que Top Gun Maverick sí merecía estar aquí si sí, hay por ahí un programa en en Cine Garage que pueden escuchar muy interesante en ese en ese sentido pero creo que creo que debería ganar Women Talking eh, es, es creo que un la, logra adaptar y condensar lo cual se vuelve realmente complicado condensar en un par de horas una una historia relevante actual lo de All quiet en western front habla de la guerra entonces puede ser que, que la sea la que gane por la relevancia en este instante de la guerra de, la brutal guerra rusa contra y la invasión rusa contra, invasión, contra ucrania invasión. es una es una invasión feroz es una invasión este sucia muy muy mal muy mal realizada, pero bueno, este ese es el esquema político actual. Entonces, eh, todos, este, la de All Quiet de Western Front apela a eso y nos va a hacer remitirnos a esa situación en Ucrania con Rusia. Entonces, este, yo creo que es la que va a ganar, pero me gustaría que ganara este o Top Gun Maverick o, o las mujeres, o ellas hablan.
4: Enrique. Fíjense que por ejemplo el, el guión de All Quiet on the Western Front causó polémica en, en Alemania porque quienes leyeron la, la obra literaria decían, o sea no les había gustado justamente la adaptación. A mí es una categoría que siempre me causa conflicto por eso y siempre que veo una película basada en un libro, eh, entendiendo que es eh, la, la apreciación de, de, del director por, eh, a partir de lo que leyó y, y demás, o, o el guionista en este caso... Eh, siempre me causa dudas porque, por ejemplo, yo se lo daría a Women Talking por el, el, el asunto de pues, darle algo <risa> después de que ahí la menospreciaron con varias eh, categorías, pero sí me surge la duda de todas estas virtudes si proviene exactamente de, de, del libro, ¿no? O sea, todas estas, seguramente en el libro todas estas frases y todas estas discusiones eh, terminan siendo absolutamente muy ricas, ¿no? Entonces, este, pero bueno, se lo daría. Eh, me quedé un poco pensando en, en Living. Eh, a mí, fíjate que Charlie no no me, no me gustó del todo el ritmo, sobre todo el ritmo. Es más larga Ikiru de Kurosawa sí. que, que Living y se me hizo mucho más larga Living. Es, no, no sí, sé. bárbaro. Sí, la verdad es que no, no conecté y además, pues bueno, también igual es, es una precisión mía, pero como pues, son conceptos muy japoneses, de repente como que como que choqué en, eh, al ver los trasladados, pero pensándolo y viendo en la categoría, pues creo que es un trabajo interesante, quizá yo siento que a, a, a nivel ya eh, eh, producción fílmico no termina por, por sentarse bien, pero quizá en, en, en el trabajo de, de adaptación ahí podría conceder que se le que se le diera, entonces este, con cualquiera de las dos estaría cómodo tanto con Living como con Wimbledon, pero se lo daría a Wimbledon porque pues pues nadie las escuchó. Eh, ellas hablaron y nadie sí, nadie las escuchó. Sí. <risa>
2: nadie escuchó.
4: Yo ¿Sí? ¿Tú?
0: Bueno, yo, yo opino, <risa> eh, yo creo que va a ganar Women Talking y quiero que gane Women Talking. Me parece formidable la película eh, y, y bueno, lo que vimos del guión, pues eh, eh, se ve extraordinario. Además, un guión... Eh, lleno de grandes diálogos, toda la película es un diálogo, 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 dato curioso también, de las 10 películas nominadas a Mejor Película, todas rebasan las dos horas de duración, menos Women Talking, eh, al final pueden ser, hablando de lo que decías, de, lo que se, de la sensación que te puede dar una película de corta o larga, al final termina siendo la que puede mejor condensar algo, me llama mucho la atención que Glass Onion esté nominada, me parece que es sobra, O sea, además está nominada porque está basada en personajes de otra película, diablos. ¡Oh! Y bueno, eh, eh, la construcción de Top Gun Maverick está padre eh, porque está basado en una película previa, esa es la razón por la que está en guión adaptado, que es Star Wars. Entonces sí, qué interesante adaptación hace Top Gun de Star Wars, eh, de la batalla de la estrella de la muerte, de las relaciones entre algunos personajes... Y, y, y por supuesto que vi eso, ¿no? Eh, cuando estaba viendo la cinta. Eh, sí. Pero bueno, Women Talking, definitivamente, aunque tiene mucho peso lo que están diciendo sobre Sin Novedad en el Frente y lo oportuno que es. En, en, en Europa, en los premios BAFTA, por ejemplo, Sin Novedad en el Frente fue la ganadora apabullante con ocho, ocho premios en la más reciente ceremonia de los BAFTA, Enrique.
4: En lugar de Glass Onion, yo hubiera puesto hasta Pinocho. ¿sabes? O sea. Sí, claro. Eh, es una, la verdad sí, sí. es que Bueno, hablando es de adaptaciones. Una,
0: y, de, y hablando y de
4: como un, oportunas. Y de cómo un autor hace suya una obra, la adapta sí. tal cual. Eh, creo que ahí, por ejemplo, Pinocho hubiera cabido perfectamente. Sin lugar a dudas. Copiamos sin y
2: pegamos duda. todos en este sentido, porque Pinocho <risas> también creo que debió haber estado es que, híjoles, entre las categorías de mejor película. Digo, no, está en el largometraje sí. de animación, pero sí, debería haber también, estado dentro de las dos, me sí. parece.
0: Bueno, pues vámonos con eso. Sí. Vámonos a las categorías de mejor eh, película animada. Pinocho de Guillermo del Toro, eh, Marcel de Shell with on, El Gato con Botas, El Último Deseo, The Sea Beast, La Bestia Marina, y Turning Red, que aquí simplemente se llamó Red en México. Jaime.
3: Creo que estamos casi todos de acuerdo porque ya vi en otros programas como el de Filmsteria que están diciendo que, debe, que va a ganar Turner in Red pero, pero creo que todos estamos de acuerdo en que, en que debe de ser Pinocho la profundidad, la vuelta de tuerca que le da y lo que estaban hablando ustedes ahorita en este momento la vuelta de tuerca de que el ser rebelde es lo que te va a liberar a la película de Disney en donde lo que debe ser es ser un niño bien portado, ese Ajá. simple hecho que logra, que logra Guillermo del Toro en su película, hace que la película trascienda de una manera brutal, a diferencia otra vez de The Femomance.
0: Entonces, ¿crees que va a ganar Pinocho de Guillermo del Toro? Y le vas a Pinocho de Guillermo del Toro. Exacto. Muy bien, Enrique.
4: Exculpando inéditamente a Disney de, de lo que menciona Jaime Eso proviene desde el propio Carlo Collodi, el autor de, de Pinocho Ese, esa, pues como es un librito más chiquito, pues sí me lo, me lo eché para a, a ver las diferencias y demás Pero sí, absolutamente también como dice Jaime O sea, convierte la historia de Carlo Collodi Que después Disney toma algunos elementos Y lo que hace Guillermo del Toro es como tomar de las dos Porque sí toma de las dos eh, cosas que le gustan y, y, y convierte algo, algo extraordinario eh, eh, Podría entenderlo de Turning Red en el asunto de Disney y todo eso Pero, o sea, ahora sí, o sea, la verdad es que también creo que es de las más O sea, no, no lo veo Me gustaría en un mundo sin, sin Pinocho <ríe> eh, Me gustaría que fuera el gato con botas ¿no? Creo que también okay. tiene, tiene elementos muy interesantes eh, También tiene una profundidad de, de temas interesantes eh, pero pues está Pinocho, entonces, ni modo, sí, sí y, y, y sobre todo, por, todo el, por toda la aventura de, de hacer una película artística, ¿no? de, de, de poner manos literalmente a, a la obra, de atreverse a hacer una película en stop motion, de juntar a todo un equipo extraordinario en el que también estarían involucrados obviamente el taller del Chucho en Guadalajara, eh, todos esos extraordinarios eh, eh, artistas, empezando por René Castillo, ¿no? un veterano del stop motion mexicano, eh, entonces sí, están todas las, las virtudes, bueno, yo la elegí como de mis, mi segunda película, si no me equivoco, pero en mi corazón es mi película favorita, entonces estaría, y yo creo que sí, todo va para allá, entonces vámonos al ángel ese domingo a celebrar al
0: buen Guillermo. Del... <risa> Muy bien, Enrique y Rosalina.
2: Va a ganar Pinocho, así. Ah, y mi corazón está con Pinocho de Guillermo del Toro, ¿no es? Este, eh, en un largometraje de animación que toca tantos temas como este, humanos, como sociales, porque habla también del, del fascismo, este, el duelo, la niñez, la inocencia, la paternidad, este enorme este, giro, eh, lo que nos hace humanos realmente, eh, este sentido del humor, el trabajo extraordinario que es bueno visible en, en todo momento, todo, todo este detalle y que me parece que, que sí lleva justamente al, al largometraje de, de animación como a categoría de excelsa de primer nivel, me parece que es una película enorme y que yo creo que es este bueno, la favorita sí. de mi corazón. Ah, perdón, yo
4: olvidé que también lo que hace Pinocho y logra Guillermo del Toro es volver a poner en el tema que la animación eh, es una forma de, de, de contar la historia, o sea, que necesariamente no es una historia para niñas y niños, no, eh, algo que hemos, sí. hemos visto desde muchísimos años, pero que, que lo vuelve a poner en el tema y, y que creo que es interesante que que, que que gane también para eso mismo. Si de mí dependiera,
0: aquí está, toma, Guillermo, eh, recibe, <risa> aquí este, se lo robaste, te lo, te lo vamos, te lo vamos a empezar, te lo vamos te a, a de una vez. Mejor eh, película animada en el 2023, eh, Pinocho de Guillermo del Toro, creo que es la que va a ganar y es la que yo quisiera que ganara una película que además creo que nadie ha arrasado tanto en esta temporada de premios en lo que tiene que ver con sus propias categorías, como Pinocho en los premios, Sani, en los premios de producción, en las participaciones que ha tenido en otros eventos. Eh, hay una gran unanimidad en torno a su calidad artística, a su emotividad, eh, y a la formidable adaptación de un material que todos creíamos que ya conocíamos Gracias a la versión eh, previa, que también me gusta muchísimo, eh, la original de Disney Pero esta le da, como bien estaba apuntando Enrique, otras dimensiones
4: Sí, por cierto, y nada más recordando lo que decía Jaime de, 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 de La La Land En Los Anis echó un chascarrido este Guillermo del Toro, ¿no? si va a entregar un premio y dice, ah, el ganador es eh, La La Land y así todo <risa> burlándose un poquito de eso sí, pero bueno, bueno está disfrutando su momento Guillermo del Toro claro, definitivamente claro,
0: claro. ya es chiste de papá además son de los de los que yo me. sí he hecho totalmente el, bueno pues él es pues, más, no sé Jaime viajas a Acapulco sí. por ejemplo no
3: este de los que sí. imagínense seis horas de chistes de abuelito de ida y de regreso <risa> ese, ese <risa> era un podcast ya son doce sea, ya son doce horas
2: le dieron grabarse 12, ¿no,
3: Sí. <risa> por, ahí hay este unas sorpresas, por ahí hay unas sorpresas
0: eh, Mejor Película Internacional Sin novedad en el frente eh, Con esta eh, suma ya Nueve nominaciones en esos premios Oscar Argentina en 1985 De Santiago Mitre Close, la película de Bélgica De Lucas dont EO, la película polaca de Jerzy Skolimowski Y The Quiet
4: Girl De Irlanda
0: De Colm Bayret Enrique
4: eh, de, de EO, este, le voy a mandar un saludo a mi hermano, pero tuve un momento así como cuando supe que Popeye era por Popeye, así que me blow my mind, ¿no? ¡No, dice, cómo! Es por lo de...
0: sí, ¿Qué es... edad tenías cuando te enteraste que Popeye <risa> que significa, a... significa ojo
4: reventado? Exacto, ¿no? Pero y tuve un momento igual cuando me dice, oye, y lo de EO no es por lo de io io ¿no? Pues es un burrito, ¿no? Y también fue así de, ¡oh, claro! Fue así como de blow <risa> oh, my diablo. mind, es... Es una extraordinaria película, eh, nos tocó verla juntos con, a mi, con mi querida Ross, eh, y sí. recuerdo obviamente a, a O. Hazard Baltasar. siempre tengo problemas con el primer nombre de, de, de Bazán, eh, o también por ejemplo a Cuello es de Guerra, de, 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 de Steven Spielberg, ¿no? Eh, pero tiene momentos sobre todo de cine experimental que me gustaron, esos creo que son los, los momentos que más me gustaron de la película de, de EO, la, la película polaca, eh, Argentina 1985 es una película muy valiente, es una película que, que debería pues, platicarse más en México para poder hacer también una película con esos alcances de crítica política que ya ha habido en el cine mexicano desde hace muchísimos años pero es una película muy interesante justamente denunciando o presentando este juicio que se hace a los políticos argentinos en aquel, aquel año, los, los dictadores, los que venían de la dictadura, eh, pero creo que va a ganar All Quiet on the Western Front. Si bien es una película que no me parece mal, eh, pues sí, es un tema que ya, o sea, ya sabemos que la guerra es mala, ya nos queda todos clarísimos. Es que ese es el grave. tema, ¿no? Los...
0: Los, los, los grandes temas siguen vigentes, desafortunadamente.
4: Sí, sí bueno, además esta remarca, eh, primero es el, el punto de vista de los alemanes, que también durante mucho tiempo, eh, pues, y sobre todo por el cine de los Estados Unidos, siempre han sido este matizados no estoy diciendo que no haya estado mal, pero pues con todo el poder terminan siendo los grandes villanos. Eh, pero además es su visión, y de una guerra que casi también no está tan retratada, que es la Primera Guerra Mundial, que si ya de por sí todas las guerras son ridículas, pues esta era... Todavía más ridícula y creo que la película lo, lo representa bien y, y hay escenas pues muy, muy fuertes, no pero también quizá y, y también es una crítica válida, de repente parece que esa denuncia que hace de que todos sabemos que está mal también es un poco un regodeo, no de sí, pero mira cómo los matan, ¿no? <ríe> mira claro. cómo los queman, entonces quizá ese también es un poco un tema que habría que, que, que analizar y que no, no, no me parece tan o sea, no es algo que me, que, que me guste del todo. Yo se lo daría a Argentina en 1985, porque además Argentina así este eh, coronaría todo un, un, un cine, bueno, que ya han sido ganadores, pero es un cine siempre muy prolífico en Latinoamérica. Sí, Rosalina. Eh,
2: bueno, ahí debo decir que no he visto de Quiet Girl, no no, 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 se ha estrenado, o yo no Creo que no se ha estrenado. No le, no le he visto. Mm -hmm. no, es la única que no haya. No se ha estrenado, ¿verdad? no he llegado a México. Eh, yo quisiera mencionar una que no está, de Alcarraz de Carla Simón, eh, la misma directora de la película de verano de 1993, película de España. Eh, creo que va a ganar sin novedad en el frente por las razones que ya hemos comentado. Eh, mi corazón creo que estaría con EO, justamente me parece una película muy original este, en, en este sentido también de, de podernos situar en, en un mundo en el que de repente lo vemos muy ajeno, que es justamente nuestro vínculo ¿no? con, con los animales. Y en esta película que, que vemos justamente toda una serie de situaciones, este, de, de tragedias y de un recorrido por el mundo a través de los ojos de, 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 de un burro, de un burrito precioso que, que se llama EO, pues me parece que, que, que es como de este cine que aporta y que una vez... Que, que te confronta no acerca de justamente de tu papel como humano en un planeta pues donde, donde vivimos tenemos una existencia compartida con, con todos los animales con todas estas criaturas sintientes ¿no? en, en ese sentido este, me parece que la película es muy original muy conmovedora y, y que, que transita como por, por caminos que aún nos falta por recorrer como, como seres humanos sí
0: y además que es el año de los burritos en los Oscars, el burrito de los espíritus de la isla también es un personajazo en la película. Sí. Eh, James.
3: <ríe> ver, muy rápido, yo no sé qué hace Argentina en 1985 ahí, yo no lo hubiera puesto en ese lugar. Wow. Esto que estoy diciendo no implica que hubiera yo puesto, en su lugar hubiera puesto Bardo. No, tampoco. Tampoco. ¿Tam
0: o sea, na tampoco nadie eso. dijo eso tampoco. No, qué no, bárbaro. no. Ah,
3: pero por ahí, es que son cosas que uno escucha. Cuando uno oye demasiado estábamos pocos, hablando
0: de tus filias y te estás pasando tus fobias, pero adelante. Séme, ah, bueno,
3: órale, entonces. Tú déjate que no, como hilo no, de media no, ir. No, no, este, tengo que ser prudente porque también este, <risa> me desboco, este, como los odios de Charlie el otro día contra una película de,
4: este, ¿se acuerdan? Este, muy violento, Jaime. Muy si violento preocupados, y ocupados, la verdad.
3: Porque además, alguien que me ha dicho que aquí venimos a decir las cosas buenas de las películas y no las cosas malas, es Charlie del Río. Es sí, Charlie Río específicamente. Por pero eso nada repente más de cosas
0: que, que que escapan a la, a, escapan, a la prudencia, ¿eh?
3: Y no todas estoy con, de acuerdo contigo, pero bueno. Este, esa de Jonah Hill no estoy de acuerdo contigo, pero bueno. Este, All Quiet on the Western Front, la verdad es que es la película, que este y, y es, muy, es una película muy complicada para mí, este te toca el corazón de maneras complicadas, pero creo que este en este caso sí, sí creo que es una mejor película All Quiet on the Western Front y es la que se debe de ganar.
0: Entonces vas, vas dos por dos, con dos por dos, dos. sin novedad en el frente. Muy bien. Sí. Yo creo que sin novedad en el frente, con nueve nominaciones al Oscar, incluyendo mejor película, incluyendo mejor película internacional, eh, su, su, la forma en la que arrasó en los BAFTA y la gran presencia que ha tenido en, en esta ceremonia y en las diferentes premiaciones de, de, de otros lados, eh, es la que va a ganar. A mí me gustaría muchísimo que ganara Argentina 1985. Así como estamos viendo eh, con la película Sin Novedad en el Frente o el mundo está viendo y reconociendo la, eh, lo oportuno que resulta volver a decir el tema de que la guerra no es buena eh, por, por el contexto internacional que estamos viviendo, creo que Argentina en 1985 nos, nos queda desafortunadamente mejor de lo que uno hubiera pedido, querido. Una película que abra sobre eh, lo que puede suceder con una militarización, lo que puede suceder con el autoritarismo, lo que sucede cuando se enfrentan los poderes civiles contra los militares, lo que sucede a través de la intimidación, lo que sucede cuando eh, se pasan las leyes por el arco del triunfo. Me parece una película formidable, me parece muy oportuna. Y Además, un dato curioso: que mañana, mañana me toca estar en el programa de Leo Zuckerman eh, en la hora de opinar para hablar de los Oscars. Ahí voy a elaborar sobre ese tema, pero habrá que decir que en el 86 eh, ganó la historia oficial eh, a, a la mejor película en ese momento extranjera, y eh, unos eh, un par de meses, tres meses después, eh, Argentina ganó el Mundial de México 86 con tres meses de diferencia, ahorita en Qatar en diciembre ganó el Mundial Argentina y tres meses después podría también, está en posibilidad de ganar el Oscar a Mejor Película Internacional, me parece un dato curioso y tengo más sobre eso pero insisto, mañana lo voy a hablar con más detalle ahí con, sí,
4: eh, que voy a hacer nada más una cotación voy
0: ¿Pardón?
4: a hacer una cotación el Mundial ¿Sí? es una competencia en donde, es un Mundial, es una competencia general el Oscar es un premio que entrega a una academia de un país no es el Mundial sí, del Cine. donde participan diferentes países
0: y cada uno como manda en otras, la película
4: que elige. Eh, es un Como curioso, en otras eh, o sea, entregas. No, no digo que sean lo sí, mismo.
0: En, en como, lo ent, como, como en otras curioso.
4: entregas. En el Goya se entrega Mejor Película, también en claro. el de o sea, pero, mira, pero no, es mira, que esa, sí, esa comparación de que el Oscar si es el, alguien, el, el, si el alguien, Mundial si del Cine no lo es. A mí
0: no me gusta el Soccer, a ti sí, te encanta. ¿Qué pero el Soccer, es el
4: Mundial es el Mundial. O sea, este vendría, el Oscar vendría siendo como no sé, la MLS <ríe> y de repente no sé invitan a la Liga eso. Mexicana y que no ah, sé qué pues, es eso, ahí, ahí pero, pero, pero es independientemente es, es de, algo de lo que local. signifique
0: cada uno estoy hablando de la coincidencia simplemente resaltar eh, ese bueno, detalle, es un dato curioso exacto, es un dato curioso entre que no, no significa que sean, lo mil, que sean equiparables, no,
4: pero no es que así lo he leído también en otros
0: comentarios que sí también digo oh, en no, el 86 pasó y ahorita está pasando con el mismo tiempo de diferencia. Dato curioso, simple y sencillamente. Ahora, sí son, eh, la historia oficial fue la primera película latinoamericana en ganar el premio Oscar a mejor película internacional. Siete veces ha sido nominada Argentina y lleva dos con el secreto de
3: sus ojos. Por sí, bien. los Oscars son de relevancia mundial. Eso sí, no lo, sí, no, pero no lo puedes No son negar. el mundial del cine. No son Eso el mundial totalmente. del cine. No, no. Son pero nadie lo más dijo que cercano. Son, del eh. cine. son lo más cercano. No, el Goya, el no, ahí Goya sí, no, ahí sí difiero, no. O sea, sí más son de relevancia
4: mundial, pero no son lo más cercano al mundial.
3: Al mundial del cine son lo más cercano. No,
4: tendrías que tener a todos los... Eh, no, no, no. No, 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 perdón, no. ahí
3: difiero. No, difiero. no este, Pero bueno, yo, no, nadie no dije dice que son, sea eso. Son cercanos. Bueno, bueno
0: bien. Así este, que oigan, creo, así. Que, creo que con eso estamos a, a, abarcando como las principales categorías. Eh... Nos quedan otras muy importantes, mejor música, mejor canción original, mejor sonido, diseño de producción, cinefotografía, eh, maquillaje, diseño de vestuario, edición, efectos visuales. Vestuario. Pero creo que esas las podemos dejar para ya directamente para las quinielas personales que haremos. Eh, los invito a que compitamos juntos. Eh, ahorita nuestros amigos de Filmsteria, como lo han hecho año con año, han, han compartido una, una quiniela que un, en la que uno puede participar, ¿qué tal si la ponemos ahí? Y después comparamos notas de cómo sí. quedamos en nuestro próximo episodio también podremos encontrar y ahí sí les pido que tomen nota y que se acuerden bien para que eh, no no pues no les falle no, y no les falte la una memoria. memoria. ¿En qué momento se enojaron más de la ceremonia 95 de los premios Oscar? Eh, Enrique, una, porque tú vas a, a dar como 5 o 10 pero es este, cuando empezaron, ¿Ah, sí?
3: <risa> desde la alfombra roja Exacto. y la banalidad vos, si de andar no? viendo a la gente en vestidos de gala. Muy bien. En alfombra Oigan, roja, de natu por naturaleza tampoco... Con un
2: vestido de cisne. <risa>
0: Qué gusto, como siempre. Eh, gracias por haberse sumado, queridos Enrique, eh, James, Rosalina, nuestro amigo Carlos Gómez Iniesta, a, a platicar una vez más eh, por décimo octava edición, antes del, eh, de los premios eh, Oscar, sobre lo que viene rumbo al Oscar 2023. Saludos, Hugo. Querido Hugo Corona, ¿cómo estás? Dicen, ¿por qué no me invitan a hablar mal de la gente? <risa>
3: esa que eh, es hacer un, un programa acá? Hugo y yo debemos hacer un programa de. no eso.
0: Eh, creo que deberían de hacer un programa este sí, sí. puede que les salga súper bien y, y me encantaría verlos y si puedo compartir también con ustedes, claro que sí por claro. cierto tenemos un programa muy reciente con Hugo Corona en nuestra serie de Cinemanet sobre películas consentidas que nos hayan impactado durante la infancia y juventud, la película Los Hijos de la Calle, Slippers que comentamos recientemente y que además eh, mm. coincidió con un aniversario de su estreno aquí en nuestro país muchos saludos Hugo y gracias por, por acompañarnos gracias James, gracias Enrique gracias Ross eh, gracias a todos los cinéfilos que nos acompañan. Gracias eh, a ustedes. Los anuncios de Jaime Rosales.
3: Sí, tengo rápido, quiero hacer dos, dos, dos anuncios y bueno, eh, Lucero Calderón, nuestra compañera en Excelsior, hizo una quiniela que salió en el periódico el día de hoy, la quiero presentar para que sea rapidísimo sus predicciones rumbo a rumbo al Oscar. Mejor película todo en todas partes al mismo tiempo, mejor director Los Daniels, mejor actor este, Brendan Fraser en The Whale, mejor actriz Michelle Yeoh, Mejor actriz de reparto Jamie Lee Curtis y este mejor actor de reparto que Kian y Pinocho como mejor película animada, ¿no? Entonces creo que es un dato curioso. Después de todo
4: lo que platicamos aquí, creo que ¿Y sí la canción. Estamos... La, la canción, canción que no la tocamos, pero que me gusta ver que haya puesto a Natu Natu, que se anunció va a tener una presentación, entonces ya por ese motivo ya es mi momento favorito del Oscar, que de el Oscar a Pinocho. Y, 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 que, y que se
0: la den posiblemente a, a esta película de RRR, eh, creo que coincidimos con sí. Tulsi, con Lucero Calderón, en la mayoría de las, eh, las, eh, de las favoritas que está poniendo, a excepción de Mejor Guión. Original, creo que ahí eh, ninguno nos el triángulo sí. de la tristeza, pero pues ahí está justamente esos pequeños detalles que terminan personalizando la quiniela de cada quien.
3: Y, y un anuncio, un anuncio rapidísimo más a partir de esta medianoche eh, pueden ustedes ya ver en plataforma un documental sobre Nancy Cárdenas que es la primera activista mexicana en pro de los derechos de la comunidad LGBT una este, productora teatral muy importante ya pueden entrar a plataforma cine.com y rentar la película es su debut en plataformas digitales la pueden rentar a partir de esta, de esta noche a partir de básicamente ya si quieren de una vez la, la habilitamos para que la película ya la puedan ver estuvo en un circuito este, de cine de cine independiente en la República Mexicana y ya pueden entrar a plataforma cine.com y ver un documental de alguien que de repente podemos olvidar en esta historia de los derechos y libertades en México que sigue siendo muy relevante de la directora Olivia Peregrino una es la primera película de una directora de Monterrey entonces este, creo que es algo una película que vale mucho la pena no dura mucho, este, dura este, hora, y, hora y media más o menos entonces, creo que vale la pena que entren a plataformacine.com y renten la película a partir de esta noche. Para los que nos están escuchando en audio, a partir del 10 de marzo, la pueden ver en plataformacine.com. Además de todo el
0: resto del contenido eh, fílmico que está en plataformacine.com, una plataforma que les invitamos a conocer. Muchísimas gracias, James. Muchísimas gracias, Jaime Rosales, Enrique Figueroa Anaya, Rosalina Piñera, Carlos Gómez Iniesta. Yo soy Charly gracias. del Río. Gracias por habernos acompañado a este episodio Rumbo Lariel 2023 Y les recuerdo que nosotros estaremos esperándoles En nuestro próximo episodio Con cine, cine y más cine
2: Más cine Esto fue Cinemanet El cine se ve Pero también se escucha Les esperamos en nuestro próximo episodio
1: Cine Cine Y más cine